0: So, wir sind wieder zurück. Hallo Johannes.
1: Hallo Paul. Wie geht's dir? Auch mir geht's ziemlich gut. Ja, es ist regnerisches Wetter draußen, aber ansonsten... Es ist furchtbar,
0: es ist wieder dieser typische schneefreie Berliner Winter. Ja, furchtbar. Aber es ist ja nicht so schlimm. Das letzte Mal haben wir hier aufgenommen, da war noch erstrahendes äh, Sommerwetter. Ja, Was es für... war glühende Hitze. Ja, richtig. Wir waren ja, wir waren ja so krass am Schwitzen. Ich weiß noch, wie wir... Ähm ja wie wir da saßen und dann immer so kurz Pause gemacht haben um dann einmal zu äh, zu schwitzen <lacht> 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 zu schwitzen oder einfach mal das Fenster kurz zu lüften äh, äh, what the fuck wie ist denn das passiert dass wir ein halbes Jahr jetzt keine Folge aufgenommen haben ja
1: ich glaube wir waren beide einfach ziemlich aktiv so was also äh, was unsere Lives betraf oder wir sind also du hast mega viel um die Ohren gehabt ich auch und deswegen hat es jetzt einfach mal ein halbes Jahr gedauert
0: ja aber ähm, wie, wie kam es dazu, dass du so viel beschäftigt warst? Also Was was machst du eigentlich den ganzen Tag, dass du so viel busy bist? Und <lacht> was mache ich ja den ganzen Tag, dass ich ja, so viel busy bin? Also,
1: du, Ich bin freischaffender Musiker in, in Berlin, was immer das heißt. ne? Also ich mache mal hier einen Job, mal da einen Job, äh, habe verschiedene Chöre, die ich leite, mache ein bisschen auch Orchester dirigieren, ähm, aber das ist jetzt eher so die Klassik-Seite. Ansonsten ähm, mache ich nach wie vor sehr gerne Rockmusik und habe auch ähm, jetzt, was so sozusagen über Musik reden betrifft, auch ein einen Job an der ODK, an der Universität der Künste, wo ich mit Musical-Studenten über Musik spreche, beziehungsweise offiziell ist der Unterricht natürlich Musiktheorie. Und da nehmen wir vor allem würde ich sagen, nehmen wir Songs auseinander, ne weil das ist natürlich was, was die betrifft.
0: Also ein bisschen das, was wir hier eigentlich machen.
1: Aber? Ja, so ein Bi eigentlich so ein bisschen das, genau. Und ich ähm, habe mich schon immer dafür interessiert, wie Musik funktioniert und was Musik mit uns macht und und warum. Und natürlich gibt es immer einen Teil, den man nicht erklären kann, aber es gibt auch genug, worüber man reden kann. Und das finde ich einfach, also egal, in was für einem Bereich ich mich bewege, es spielt immer eine Rolle. Also deswegen betrachte ich auch meine ganzen verschiedenen Sachen, die ich mache, nicht als tausend äh, Einzelteile, sondern eigentlich als ein Ganzes, nur verschiedene Aspekte von einem Ganzen.
0: Und gehörst du zu den Leuten, die dann eher sagen, man darf Musik nicht auseinandernehmen? Es gibt ja auch Leute, die sich dann weigern, Gedichte zu analysieren, weil dann macht man das Gedicht total kaputt in seiner Wirkung.
1: Absolut lächerlich, dieses Argument, ne? weil ähm, wenn ich was auseinandernehme oder wenn ich etwas genau betrachte dann ist es ne, das ist schon viel besser, als jetzt zu sagen, ich nehme etwas auseinander. Natürlich, also das liegt im, 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 im Begriff. Wenn ich sage, ich nehme etwas auseinander, dann ist es kaputt oder dann, weiß ich nicht, ne? Also so man man kann es ja wieder dann
0: zusammensetzen. Dann ja, oder? man
1: kann es wieder zusammenbauen. genau. Also, oder man sagt halt, man schaut es näher an und, ähm, wenn wir was genauer betrachten, also wenn wir was genau kennen, dann lernen wir es auf eine ganz andere Weise zu schätzen oder vielleicht sogar zu lieben und können dann viel mehr uns da da reinversetzen. Wenn wir einmal einen Kaffee trinken, dann wissen wir nicht so genau, wie der schmeckt. Wenn wir uns so richtig da reinfuchsen und, und Kaffeespezies werden, dann sind wir zwar ein bisschen nerdy drauf, aber gleichzeitig wissen wir dann auch, also wie geil Kaffee schmecken kann. Nö,
0: die ist ja auch ein gutes Stichwort hier für unseren Podcast. Das Sind wir ja auch und wir stehen ja auch total dazu, dass das eine Form von Inselintelligenz und Begabung ist, wo ich glaube, wir beide auch irgendwie aus Erfahrung wissen, dass man da auch nicht überall sofort dann sofort das Gespräch kriegt. Also total. Also ich habe sehr häufig das Problem, dass ich dann halt zu detailliert in irgendwas rein möchte und man Stimmt. seine Umwelt damit dann eher dann eher auf den Sack geht. Aber deswegen haben wir ja uns beide <lacht> und um sagen jetzt halt den Rand und, und wir machen jetzt weiter. Ja, ganz genau. Und natürlich haben wir diese wunderbaren Hörer:innen, die uns schon so ganz fleißig gespendet haben. Ich wollte mir eigentlich noch eine Liste aufschreiben mit äh, Unterstützer:innen, die mir vorwiegend für den Zweifach-Podcast schon gespendet ja, haben. Geil. Also wirklich super, vielen lieben Dank. Und, und ja, wir sind mit unseren Klicks
1: im Moment irgendwie bei beiden Folgen, die wir bisher gemacht haben, im vierstelligen Bereich. Ja, ne? Wir sind bei jeweils Knaller.
0: ja jeweils immer über, knapp über 1000. Also ist richtig geil. Wir sind super uns. happy. Äh, ich kriege irre viel Feedback auch immer noch zu den Zweifach-Nerds und dementsprechend auch immer wieder halt so genervte Anfragen von Leuten: Ey, was ist denn jetzt los? Wann macht ihr mal wieder eine Folge? Und
1: Jetzt ist es endlich soweit. Es ist endlich soweit. Und zweifach Nerds, ne? Das war mal, als ich in deinem Respublika-Podcast irgendwie ja zu Gast war, ne, da ist ja sowieso das Ganze entstanden. Und da kam dieser Begriff irgendwann auf und zwar, naja, eigentlich im Zusammenhang von Klassik und Pop. Was mhm. ja auch so zwei völlig eigentlich blöde Schienen sind, in die Musik irgendwie eingeteilt wird. Aber ich habe dann, oder wer weiß sie einer von uns hat dann irgendwie gesagt, ja, wir sind halt zweifach Nerds. Also, nee, du, du
0: hast das gesagt, du meinst du bist gerne zweifach Nerd. Ja, und das ist natürlich mindestens,
1: ne? Eigentlich kann man sagen, zehnfach Nerd oder hundertfach Nerd, ne? Ja. Weil ähm, je weiter man sozusagen von was weg ist, desto besser kann man es auch betrachten und dann kann man wieder ganz andere Aspekte äh, finden. Also jeweils, wenn man aufs andere Ufer wechselt, ne,
0: und dann wieder zurück, also ja na, und noch zu dem also warum es jetzt auch so lange gedauert hat, ich sag mal auch diese also diese Folgen vorzubereiten ist aufwendig. Also ja nicht nur dass man davor viel schnippeln muss und sich Gedanken machen muss, welche Songs nimmt man, man muss erstmal eine Idee haben, was man als Folge nehmen kann. Wir haben für heute uns ein paar Sachen vorgenommen, nämlich einmal möchte ich ein bisschen noch über EDM Pop reden. Ja,
1: Paul und da da würde ich jetzt auch gerne nämlich mal ansetzen und zwar würde ich dich gerne mal fragen, also du hast ja so grundsätzlich irgendwie eine, eine also ich kenne dich ja schon länger und du hast irgendwie so eine also dein Interesse total weiterentwickelt. So, also, EDM-Pop, ähm. Um ist jetzt nicht was, was ich mit dir sozusagen vor ein paar Jahren schon verbunden hätte. Ich, ich auch deswegen, nicht. Deswegen kannst du ja mal kurz sagen, also warum äh, warum dieses Thema, wobei wir können ja, bevor wir zu dem Thema kommen, auch einfach mal kurz klären, was du machst und wer du bist, weil du machst ziemlich viel gerade in der Presse und machst ziemlich viel so journalistische Sachen. Und das ist natürlich auch total spannend. Also was sind deine Jobs gerade?
0: Ja, das ging halt irgendwie so aus dem Nix los auf einmal. Ich habe vor, also vor zwei Jahren habe ich ja eigentlich noch Schauspielerei gemacht oder wollte das als meinen Beruf äh, ausüben war lange vorsprechend, ich habe auch als Kind schon gedreht also das war dann so mein mein, mein way und eigentlich dachte ich immer äh, ich werde auf jeden Fall Schauspieler so ich weiß auch noch weil deine Schwester zum Beispiel hat ja auch Schauspiel studiert mhm. äh, an Rostock ja. Mhm. Ja, die ist jetzt in Potsdam glaube ich ne Im genau. Otto, ne Grüße Annalina. ja an shout Stelle. out Hallo, hello. Hello, hello und sie also ich, ich weiß, auch, da hatten wir immer darüber geredet, weil sie auch sehr lange vorsprechen war, dass bei ihr gedauert hat, bis endlich die Zusage kam. Und äh, das hat einfach mit ziemlich, mit ziemlich tiefen Tälern auch einhergeht, durch die man dann erstmal schreiten muss. Total. Und ich hatte echt dann halt irgendwann keinen Bock mehr darauf, auf genau dieses Tal und bin dann irgendwie in den Journalismus so reingerutscht. So, also Das war irgendwie gar nicht, also es war schon ein bisschen so beabsichtigt, aber dass es dann so geklappt hat, hätte ich niemals gedacht. Und jetzt habe ich seit einem halben Jahr einen Job bei Jung und Naiv, also mache da Redaktion und habe auch noch einen Job im Tagesspiegel jetzt bekommen, in der Online-Redaktion, und äh, ja, mache meinen eigenen Podcast und äh, mache jetzt gerade noch ein Projekt mit einem Kumpel zusammen, wo ich mit ihm zu, nach Serbien fliegen möchte. Ne? Da, äh, auch nochmal für meine Hörerinnen des Respublika-Podcasts bitte auch da nochmal beachten, dass ich da auf Spenden angewiesen bin, dass äh, dieser dieser kleine Werbeblock sei hier sei hier natürlich noch untergebracht. Bitte sehr, bitte sehr. <lacht> und das heißt auch nicht, dass ihr nicht unbedingt auch noch für die, dass ihr natürlich sehr wohl auch für die zweifachen weiter spenden sollt, liebe Hörerinnen. Und das sind so die Sachen, die ich so mache. Dazu halt dazwischen noch so äh, zwischengequetscht Freunde treffen, äh, sozial leben und so weiter und äh, ja und dann vergeht irgendwie so ein halbes Jahr und man sitzt auf einmal hier und äh, jetzt äh, habe ich hier gerade schon anmoderiert, dass ich über EDM-Pop reden möchte und ich kann dir sagen, das hätte ich vor einem, vor zwei drei Jahren hätte ich mir das glaube ich hätte mir hätte man mir das erzählt, dass ich mal auf Deftmaus stehe oder so soll stehe, dass ich eine ganze Folge über ihn machen möchte, ja. hätte man hätte ich hätte ich herzlich gelacht.
1: Und wir haben natürlich jetzt mit Avicii ne, unsere letzte Folge jetzt äh, schon auch äh, EDM schon bedient. Und dir geht es ja jetzt auch darum, jetzt nochmal einen anderen Aspekt irgendwie zu beleuchten. ne? Oder irgendwie nochmal vor allem auch andere Interpreten, weil Avicii spielt ja heute auf jeden Fall keine Rolle.
0: Ne, er spielt keine Rolle, wenn dann halt nur indirekt, ähm, denn ich glaube natürlich, wenn man sich immer mit EDM beschäftigt, muss man auch auf Avicii kommen, der nur dieses Genre einfach so unglaublich geprägt hat über diese wenigen Jahre, in denen er da aktiv war. Aber ich möchte eigentlich so eine, also so eine Grundthese ein bisschen erstmal aufwerfen und zwar, es gibt ja immer so diesen Grundvorwurf, dass Musiker <lacht> oder generell Kreative gerne klauen. Also man nimmt sich eine, eine Idee oder man hört einen Song und dann macht man was und es klingt so ähnlich. Das ist ja immer so eine, also ich finde es immer sehr schwierig, weil es gibt mit Songs oder Stellen oder für sich noch Bücher, wo ich das Gefühl habe, da wurde geklaut. Aber ich finde es ein großer Unterschied zwischen Inspiration und Klauen. Ja eben, kannst manchmal... Du das, na, kannst kannst, kannst ja, du es irgendwie kannst du's nachvollziehen, was ich meine? Ja, also, total.
1: Also ich glaube, wenn man dem, was man da betrachtet, wohlwollend gegenübersteht, dann sagt man, ach, das ist eine Hommage. Und wenn man es doof <lacht> findet, dann sagt man, das ist geklaut. Also so also habe ich das Gefühl irgendwie. Genau. Ne? Natürlich wird übernommen, natürlich äh, findet niemand etwas komplett neu, ohne dass es das irgendwo schon vorher schon mal gegeben hat. Und, der, und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr schmaler Grad zwischen, was ist Plagiat, was ist wirklich strafbar und was ist einfach Inspiration und auch letztendlich eine Verneigung vor dem, was, was schon vorher war.
0: Ja, aber nur als gutes Beispiel, glaube ich, kann man da nehmen die äh, Random-Assist-Memories-Platte von Daft Punk, die ja eigentlich ein einziges Plagiat ist. Da ist ja praktisch nichts neu erfunden worden. Also man hat sich 80s-Discos-Klassiker ja. vorgenommen und die mehr oder weniger halt <lacht> nochmal neu, ja, noch neu gemacht oder sie besser gemacht teilweise, aber sie natürlich auch ganz stark abgeändert und ich glaube, das ist vielleicht generell erstmal die, die, der Grad der Kreativität, überhaupt, der vorliegt.
1: Und die haben ja aber dann wiederum die, die Berühmtheiten, auf die sie sich bezogen haben, auch selber eingeladen, die Platte mitzugestalten. Ne? Und das ist auch, also das ist ja ein Riesenunterschied. Aber weißt du was, Paul? Eine Daft-Punk-Folge wird auch irgendwann wahrscheinlich ja noch kommen. Ja,
0: das ist, es könnte sogar fast sein, dass sich eine extra Daft-Punk-Folge so äh, übrig, weil, ja. wir, ähm, Ach so. weil wir halt jetzt schon so viel Daft-Punk immer, immer eingebaut haben. Oder ich ja zumindest immer mal Stimmt. wieder... Äh, ja, aber klar, natürlich. Das ist einfach klar, als Duo und vor allem so als äh, als Produzenten, glaube ich, sind die sehr interessant. Die ja, machen ja auch ganz viel mit anderen Künstlern zusammen und äh, supporten die und mischen mit denen dann zusammen irgendwelche Stücke.
1: Und haben seit 2013, also seit fast sieben Jahren jetzt eigentlich auch nichts mehr gemacht, oder zumindest nichts mehr veröffentlicht. Also
0: nee, nichts, nichts als als die als Death genau. Sie also also haben deswegen. mit anderen Bands aufgenommen zusammen und viel produziert, aber nicht nicht unter ihrem eigenen Namen was ja. veröffentlicht. Ja, ich würde ich würde mich freuen. Ja, also du wahrscheinlich auch. Ja, ne? auch,
1: auf jeden Fall. Also ich habe äh, Daft Punk glaube ich irgendwann mehr, mehr angehört und dann erst gemerkt, Alter, da ist so viel analog, äh, analoges Zeug, äh, was womit ich was anfangen kann. Da ist so viel geiles Schlagzeug und Piano und und Bass, Gitarre dabei, wo ich sofort irgendwie anknüpfen kann. Weil ich glaube, das ist so ein bisschen mein mein Weg, den ich gehe. Also dieser ganzen EDM-Musik drüber, ähm, also oder was die ganze EDM-Musik betrifft. Dass ich manchmal die Sachen zu ja zu synthetisch finde und ich mit handgemachter Musik erstmal grundsätzlich glaube ich so als Vintage fuzzi mehr anfangen kann, weil ich liebe einfach 60er und 70er Jahre und ähm, deswegen bin ich äh, sehr gespannt auf die heutige Folge, weil du wirst die Folge eigentlich führen ja. und du wirst äh, mir jetzt irgendwie Sachen zeigen und ich bin da sehr gespannt. Was ja, vor allem kommt. ich
0: werde dir auf Sachen zeigen, die sind teilweise analog, teilweise aber auch so komplette Gegenteil. Und aber wenn du jetzt sagst, dass du so ein Analog fuzzi bist, wie wie konntest du dann Avicii genießen? Weil der ist nun wirklich überhaupt nicht analog. Der, ist, der hat, glaube ich, all seine Sintis ja, digital. da haben also wir
1: darüber gesprochen in der Folge, glaube ich. Also, weil einfach die, die Machart dann doch total faszinierend ist. Ne? Und ich dann auch irgendwie nicht, also... Ich bin ja dann auch kein Snob, der sagt, es darf nichts aus dem Computer kommen. Quatsch. Äh, deswegen... Weil, weil Avicii eben von den Ideen, die er hat, natürlich sehr viel irgendwie Kreatives erschaffen hat und er hat eben auch immer sehr intensiv mit Sängern zusammengearbeitet und auch immer wieder auch Bandelemente auch drin gehabt. Also weiß nicht, fand ich einfach fand ich einfach dann doch auch spannend. Aber die Musik, die die du heute eben machst, ne, um jetzt, ich gebe dir wieder ein äh, weiteres Sprung ich ja, ich zum einfach, <lacht> zum einfach, einfach eiskalt. <lacht> ähm, heutige Beispiele sind auf jeden Fall, glaube ich, äh, auch, auch Sachen dabei, wo ich mir die Zähne dran ausbeiße. Aber da bin ich jetzt einfach sehr gespannt. Total an Giorgio Moroda. Oder wie spricht man den aus? Sag mal. Giorgio,
0: ich glaube, es ist alles richtig. Giorgio Moroda. Ja, das ist, ist ein
1: Südtiroler, aber der spricht Deutsch und Italienisch. Genau. Bist, ne Und genau. dann spricht er gebrochenes Englisch auf der Daft Punk Platte. Ja.
0: Ja, wahrscheinlich äh. spricht er besser Englisch, als man denkt, aber meine, er hat ja, ja. Weite, weite Zeit seines Lebens in Amerika gearbeitet. Aber das ist ja, also das ist, eine, das ist jetzt ein eine komplett analoger Song, der aber jetzt für unsere
1: heutige EDM-Mucke natürlich schon voll die ja voll die Inspiration ist voll die Rolle spielt ne ja
0: absolut und das ist so ein also es gibt wie gesagt in dieser Doku ähm, den äh, Didier äh, Maruani, der ein bisschen so der Bandchef war der, so, der die Ideen hatte und hat auch vor allem die Idee hatte ey lass mal einfach lass mal irgendwie Synthesizer kaufen und dann damit jetzt so halt irgendwie so Mucke machen weil das geht doch gerade voll gut und ich, wenn ich richtig verstanden habe war die Band auch eher so ein Friends-Projekt so unter Studiomusikern also man hat halt irgendwie Songs gemacht mit Synthes und fand es halt lustig und weil sie damit noch relativ äh, alleine irgendwie unterwegs waren, war das dann ein sehr großer Überraschungserfolg. Und die erste Platte, Magic Fly, war ein super super Top-Verkaufsschlager. Äh, Und alle anderen danach sind ziemlich gefloppt. Also.
1: Aber wir haben hier Elemente, die wir... Äh die wir eigentlich aus dem klassischen Band-Setting kennen. Wir haben ein Schlagzeug, also auch, ob
0: jetzt analog oder nicht analog, aber du... Es ist, es ist tatsächlich analog. Also ähm, die Technik war halt noch nicht so weit, dass man Sachen einfach so loopen konnte und auch nicht, dass man einen Drumcomputer anschließen konnte, falls es überhaupt schon welche gab. Ich glaube, es gab in 1977 doch keine wirklichen Drumcomputer, oder? Keine, oh Gott, da weiß bin ich nicht überfragt. Ja, ja irgendwann auch, in der selbst,
1: Zeit, aber irgendwann in der Zeit sind sie entstanden. Aber selbst Tag. wenn es
0: sie gab, waren sie wahrscheinlich noch nicht so gut, könnte ich mir vorstellen, oder störanfällig, ich weiß es nicht. Auf jeden also, Fall die
1: klangen wahrscheinlich nicht so, ja. Ja. Also, also das genau, ist es so tatsächlich also eine durchgekickte Bassdrum. Genau, der hat erzählt, Von der hat Snack.
0: sich halt hingesetzt, sie haben die Synthes gespielt und dann hat er sich halt hingesetzt und vier Minuten auf die Bassdrum gekickt. Ja. Dann hat er sich hingesetzt und vier Minuten auf die Snare gehauen und dann hat er sich hingesetzt und vier Minuten auf die Hi-Hat gehauen und dann war der Song fertig. Na, das musste alles, alles einzeln oder was? Alles einzeln, oh Gott, ja
1: na gut dann ist es halt auch
0: na ja klar aber dementsprechend ist es halt auch es gibt ja bei Drumcomputer diesen Human Touch also dass du dass der Drumcomputer eben nicht perfekt auf die Eins immer raushaut sondern halt so minimal versetzt dass du es eigentlich nicht mehr hörst mhm. aber dann unterbewusst nimmst du halt sehr wohl wahr okay das ist halt nicht perfekt programmiert gerade ähm, und so klingt es halt dementsprechend auch das ist aber generell noch so ein Stilmittel bei EDM was ich dich auffragen möchte glaubst du das ist auch also das macht auch nochmal den Reiz an dieser Musik aus dass sie halt eben so perfekt äh, synchron läuft, dass das noch mal so ein besonderes Hörerlebnis dadurch bekommt. Also Bandmucke ist ja halt eben nie perfekt sauber Schlag auf Schlag, sondern es ist halt alles ganz leicht versetzt, auch wenn man sich wirklich hört und ich wirklich sagen kann. Aber EDM ist, ist ja alles programmiert. Die Eins ist dann und dann geht der Ton los.
1: Ja, ich glaube schon, dass dieses aufgeräumte ne, und diese Ordnung, die da her herrscht, die ist etwas, was, äh, was sehr, sehr einfach verständlich ist, ne? das ist sehr, sehr leicht und ich meine, das ist ja letztendlich auch Musik zum Tanzen, ne? also ja. äh, wir haben hier einen durchgängigen Beat, der sich nicht ändert, weil ich mich, weiß nicht, als, als jemand, der, das, der diese Musik irgendwie konsumiert hat, auch fallen lassen will und nicht jetzt ständig irgendwie tausend verschiedene Teile hören möchte, sondern ich möchte
0: ein durchgängiges musikalisches Erlebnis haben, was vielleicht auch 5, 6, 7, 8, 9, 10 Minuten dauert.
1: Oder länger. Ja.
0: Oder? Ja, ja, teilweise sind sind die Songs sehr lange. Also wir hören später noch einen von Deadmaus, der geht im Original 8 Minuten. Es gibt ihn aber auch in einer 3-Minuten-Radio-Fassung. Ne? Mhm. Also die kann man ja auch dementsprechend dann runter runterkürzen, dass da nicht wirklich was wegfällt.
1: Aber ich also wollte vorhin jedenfalls noch kurz sagen, also es ist schon äh, die Aufteilung, äh, die eine Band jetzt normalerweise auch hat, die ist hier auch vorhanden. Ne? Wir haben irgendwie einen Bass... Der ist ein, wahrscheinlich ein bass der zu dem Schlagzeug eben dazu kommt und dann harmonische Flächen und dann eben eine, eine Melodie, die eigentlich schon auch eine Hook, eine Hook einfach ist, so wie wir es als Hookline kennen von, aus der letzten Folge von den Avicii-Songs. Ne? Also irgendeine, irgendeine hohe Melodie, die auch sehr, sehr simpel aufgebaut ist.
0: Ja und ja. Sie, könnte, sie könnte auch gesungen worden sein, ne? also genau. das könnte halt dann auch der Gesangspart sein.
1: Genau. Und das ist ganz cool, der Song steht in a -Moll und die Melodie beginnt aber auf, auf einem H, also auf der None eigentlich. Das ist eigentlich sozusagen daneben, ne, also, über dem, über dem A. Äh, und das finde ich irgendwie spannend, dass die Melodie auf einem, eigentlich, ja, nicht, nicht auf, auf irgendwie der ersten Stufe startet, sondern eben daneben. Ähm, macht irgendwie einen Reiz aus, finde ich.
0: Ja, und das ist, das, was ich, was ich so besonders auch noch, oder, das ist so, das ist jetzt wieder so ein bisschen Studio-Musiker-Nerd-Krams, aber der Song war eigentlich, war eigentlich eine Resterampe-Song. Das war eigentlich als Klavier, also genauso wie du es gerade gespielt hast, als ähm, als Filmmusik für irgendwas mal gedacht gewesen. Ne? Also wenn du halt diese mhm. diese Profis, die sind die sind ja haben auch dann immer so wie du auch irgendwie fünf sechs Projekte und machen da mal was, da mal was, dann wird das abgelehnt. Äh, was mache ich denn jetzt? Na gut, dann benutze ich den Song jetzt einfach hierfür. Und dann hatte einfach diesen schönen Klaviersong, wie du ihn gerade gespielt hast, dann in dieses äh, komisches, spacige Format dann mhm. gebracht. Ne? Also so kann es so gehen. So landen Songs auf einmal doch wieder irgendwo. Obwohl man sie eigentlich schon irgendwo auf die Halde geschmissen hat. Ja. Gut, wollen wir uns anhören, was äh, Daft Punk daraus gemacht haben? Oder, äh, ja, ich, ich, was
1: meinst du mit daraus gemacht?
0: Also was heißt daraus gemacht? Ich, ich glaube generell, dass diese ähm, diese Band extrem Einfluss hatte auf alles, was danach kam. Also generell diese Platte, Magic Fly, glaube ich, war hat jeder gehört und haben auch Deathpunk auf jeden Fall gehört. Und ich bilde mir so ein bisschen ein, dass sie zumindest bei dem Song, den wir jetzt gleich anspielen, zumindest äh, daran äh, gedacht haben, als sie ihn äh, gespielt haben.
1: Also wir kommen da gleich auf verschiedene, verschiedene Ideen, weil es ist ja was, was sehr, sehr im Raum steht, so, ne? diese Musik. Also Wir erleben das vielleicht auch als etwas, wo die Zeit stehen bleibt. Also, oder so erlebe ich es zumindest. Ne? Und das ist ja auch das, was, was vielleicht ähm, eben auf einer Tanzfläche ein ganz wesentlicher Aspekt ist. So. Also es, ähm, es bewegt sich alles, aber gleichzeitig bleiben wir sozusagen an einer Stelle. Ne? Also wir bleiben zeitlich sozusagen in einem bestimmten...
0: Weiß ich nicht. Ja, genau. die, Zeit, die Zeit spielt einfach keine Rolle. Genau, sagen. die Zeit spielt so, ne? keine es ist, Rolle. Man will sie dort vergessen, dass man ja auch gleich noch irgendwie einen Job zum Job muss oder was auch immer. genau ne? Und ähm,
1: die, die Drums, äh, auf die sind wir eben kurz schon eingegangen. Ne? Aber wir haben nur hier die Elemente Bassdrum und Snare. Also nur die tiefe Kick. Äh, die Kick mhm. auf die Bassdrum. Und eben die Snare. Und letztendlich ähm, die Taktstruktur von schwer und leicht. Ne? Also dumm, dusch, dumm, dusch. Ähm, das heißt... Es ist schon Abwechslung, es ist nicht nur dumm, 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 gibt's ja auch, ja. Aber wir haben diese diese beiden Schlagzeugelemente, die was ganz Wesentliches irgendwie ausmachen und die letztendlich ja auch schon Jahrhunderte alt irgendwie aus dem Akzentstufentakt kommen. Die Eins ist schwer und die drei. 1, 2, 3, 4. Gleichzeitig ist die 1 zwar schwer und die drei, aber die zwei und die vier kriegen diesen wahnsinnigen Backbeat, also mit der Snare, der auch wiederum natürlich eine... Ähm, wie sagt man, auch dieses die eine sehr starke Betonung kriegt. Und das ist genau der Reiz, der dann letztendlich ja in aller möglichen Pop- und Rockmusik auch irgendwie drinsteckt, im Jazz natürlich auch. Und ich finde aber diesen Aspekt so interessant, die Harmonik ist sehr leicht, also sehr leicht verständlich. Diese Menschen, die diese Musik irgendwie komponieren, die benutzen eigentlich immer nur Dur- und Moll-Akkorde, die vielleicht noch eine Dissonanz dabei haben, sprich also ähm eigentlich nur zum Beispiel hier D-Moll-Akkord als erstes oder vielleicht mit einer Septime noch drin. Ähm, aber bleiben eigentlich bei Dur-Moll-Akkorden äh, und ganz einfache Akkordfolgen, die sich immer wiederholen. Ne? Und das ist irgendwie das ist irgendwie ein wichtiges Element dazu, eben eine Melodie, die ganz, äh, die auch sehr, sehr leicht irgendwie... Und wir haben wieder hier so eine Art von Hook, ne? dieses... Und, und irgendwann, irgendwann später Spiele. noch die Terz dann oben drauf. Genau. So. Keine Ahnung, ne? irgendwie so, aber <lacht> jedenfalls ähm, es, es ist etwas wiederkehrendes und dadurch ist es sehr leicht und sehr schön greifbar, sehr leicht verständlich und ähm, ja, wo würdest du sagen, ich meine, was für Nutzungsbereiche gibt es dafür? Ist es eher Musik, die man äh, morgens in der S-Bahn hört, äh, um sich davon irgendwie berieseln zu lassen? Oder ist es eher
0: Musik, die man eben zum Tanzen hört? Ähm also ich glaube, sie ist definitiv tanzbar, aber das, das ist ja das Schöne eigentlich bei dieser bei dieser, bei dieser EDM oder generell bei, bei elektronischer Musik. Ich meine, das würde jetzt nicht im, im Berghain auf gar keinen Fall laufen so und darf noch nicht mal in der Panorama-Bar. aber jetzt irgendwie auf dem Festival, so der, der kleine Flor morgens um sechs, da kannst du sowas auf jeden Fall bringen. So. Also da bist du halt dann eben kein harter Rave, sondern halt so ein Chill Rave. Also, ein Chill Rave, kommt, ja, okay. Ja, man sitzt, man steht halt da und lässt sich so ein bisschen berieseln, die Sonne geht gerade auf. Also das würde mhm. alles schon noch in irgendeinem, ähm, auch in einem Techno- oder Party-Kontext definitiv funktionieren. Mhm. Aber äh, das Besondere bei dieser Platte von Def Punk ist ja, das ist ja die von 2001, Discovery, und da haben sie ja einen ganzen ja. Zeichentrickfilm noch dazu gemacht, der jetzt sagen, also die Songs erzählen eine Geschichte, die auch im Film halt auch nochmal tiefer eingegangen wird. Ist natürlich wieder total abgespaced und ich glaube, Def Punk haben auch echt einfach ziemlich Bock auf genau solche abgespaceden äh, Dinger, die eigentlich keiner versteht, außer vielleicht sie selbst, aber äh, ich weiß, ich habe diesen Film tatsächlich also ja auch zu meiner eigenen Schande nie geguckt, obwohl ich so krasser Death Punk Fan bin. Aber der Song, den wir jetzt gerade gehört haben, ist ja von 2001. Also auch schon irgendwie ein bisschen her. Also wenn ich meine, ich war da acht irgendwie, als der Song rauskam. Den, den wir davor gehört haben, der ist von 1980. Und ich finde, man hört auf jeden Fall jetzt schon einen deutlichen Sprung in der Audioqualität oder in der Audiotechnik, die da vonstatten gegangen ist. Obwohl, das war tatsächlich gerade mein Eindruck, beim Hören, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber hattest du auch das Gefühl, dass das Schlagzeug auch einzeln aufgenommen wurde? Oder glaubst klang, du, es Klang das auch noch sehr
1: analog, fand ich auch. und Eben, Ich ne? finde also auch, dass, dass diese Ich finde, dass diese Platte Discovery, die ich auch eigentlich ein bisschen kenne und die ich auch cool ist auch finde. ist die, die wo, mm -hmm.
0: one, one more, wo One More Time... Am one Anfang More
1: Time ist. und Aerodynamics auch ein absoluter Fave so, von mir. Finde ich super, also diesen Song. Ähm, irgendwie, dass das von 2001 ist, ich finde es fast, ich finde es klingt fast ein bisschen rückwärtsgewandt, so vom mhm. Sound so kommt es mir auf jeden Fall vor, deswegen ähm, stimme ich dir dazu also es ist ein, es ist eine, gibt eine Entwicklung, aber irgendwie klingt es voll Retro auch. Total klar. Ja. 2001 ist auch irgendwie 20 Jahre
0: her, aber trotzdem auch für 2001. Klingt aber Def -Punk, Punk wollte ja auch immer gerne wie Retro klingen. Ja, also ich ja, glaube selbst ja. für 2001 klang das schon klang das schon Retro schon, was die ja, gemacht ich haben. Auch. Mhm. Und ich weiß nicht, ich hätte nochmal nachgucken sollen, wie dieser die, die haben unseren so Equalizer benutzt bei der Platte, der dieses ganze diese ganze ganzen Sound diese ganze Platte prägt. Ich glaube, das ist ein Wahn von Roland, ein Teil. Und das, ähm, das, Problem war tatsächlich mit dem Gerät, dass danach der Sound so omnipräsent mit Deathpunk besetzt war, mhm. dass das einer der größten Verkaufsflops in der Geschichte von Roland geworden ist, weil einfach keiner das Ding benutzt hat, weil alles klingt halt, ist halt Death Punk jetzt. Also, mhm. die können es halt, also, mhm. es war natürlich so unter Fans dann super beliebt, aber, sag mal, die die Abnehmer, die sie ja eigentlich erreichen wollten, nämlich die fetten Studios, die haben es dann alle abgelehnt, weil dieser, dieser ganz spezielle Equalizer Sound, den dieser Sampler hatte, einfach dann Tot war
1: alles. Also. Eine kurze Erklärung ist ja. ein Gerät, was Höhen und Tiefen einstellt. Ne? Also du kannst die Klangfarbe damit einstellen und verändern und charakteristisch also, machen. zum
0: Beispiel so als, so als Soundeffekt. Am Anfang klingt der Song noch wie aus einem, aus einem Handy-Lautsprecher und dann geht er so langsam auf und dann irgendwann spielt er ganz an und ist voll da.
1: Ja, und da kommen wir auch zu einem zu ganz wichtigen Begriff, äh, weil diese Musik, die lebt ja nicht davon, dass wir harmonisch abwechslungsreich sind oder vom Beat her abwechslungsreich sind. Ne? Es gibt nicht verschiedene Teile oder verschiedene Strophen und Refrains oder irgendwas, sondern die Musik lebt tatsächlich von der Veränderung der Klangfarbe. Also eine Klang, also ich weiß, dass es, dass es das auch in der Klassik gibt, ne? Arnold Schönberg, äh, der Komponist, hat auch diesen Begriff geprägt, Klangfarbenmelodie, also das heißt, ich ähm, ich benutze den gleichen Akkord oder den gleichen äh, Klang und lasse ihn aber durch verschiedene Instrumente oder durch verschiedene Klänge eben sich wandeln und damit entsteht eben eine, eine, eine sehr abwechslungsreiche Musik, obwohl sich sozusagen der Ton an sich... Ähm, gar nicht so groß ändert und das finde ich irgendwie ein spannendes Konzept, weil wir, oder weil ich zumindest so, wenn, wenn ich an abwechslungsreiche Musik denke, auf jeden Fall erstmal finde okay, dann müssen die Akkorde ganz kompliziert sein oder ganz ähm, aufwendig äh, auf, aufeinander aufbauend und die Melodie auch ganz komplex und so nein, es gibt auch die Möglichkeit, dass wir ähm, dass wir eben durch den, durch die Veränderung des Klangs eben die Obertonstruktur so verändern, dass da eben eine, eine ganz abwechslungsreiche Musik entsteht
0: ich, mich würde mal total interessieren, wie wie solche Leute dann, wie, was ich, welche Komponisten, wie halt Arnold Schönberg, sich dann mit solchen, ob, ob, ob die sich jemals für solche Mucke, Mucke hätten hätten erwärmen können, wenn sie das noch erlebt hätten. Und, glaub, ja, wahrscheinlich die nicht, weil weil
1: die weil, weil das ist kommerziell und ich weiß, dass Schönberg und seine Gefolgschaft auf jeden Fall ähm, kommerzielle Musik oder Musik, die kommerziell sein möchte, abgelehnt hat, obwohl sie gleichzeitig dann auch wieder mit ihrem mangelnden Erfolg ja, auch gestruggelt aber, hat.
0: Aber da ja spannender Punkt, weil diese Musik war nicht immer kommerziell erfolgreich. Ja. Also Techno oder generell auch na gut, EDM ist dann wirklich glaube ich entstanden als ein Popgenre, aber äh, die Ursprünge der Musik waren jetzt nicht sonderlich mainstreamig. Also ich glaube auch sowas wie Magic Fly war jetzt nicht, obwohl doch das war dann auch schon im Radio und so weiter. Also war halt dann wieder so die Zeit. Aber gerade Techno zum Beispiel in seiner ursprünglichen Bewegung war ja der, der, war ja der große Stinkefinger an diese Industrie, die halt, äh, wo man halt sich irgendwie schick macht, um im Club zu gehen und da zu, um dann da zu tanzen. Also das war ja der absolute, die, totale Gegenbewegung dazu. Wir kommen jetzt endlich zu Dead Mouse, äh, den ich persönlich halt echt krass feier, aber auch tatsächlich so als Typ ist, oder ist halt eher so, kommt halt eben auch aus diesem, sagen wir mal, doch eher klassischen Techno-Umfeld.
1: Aber sag mal, was ist das für ein Typ? Also das ist einfach ein einzelner Typ, der am Computer genau, genau. programmiert und man schreibt den nicht mit S am Ende, sondern mit einer 5. Mit, mit einer 5. Also mhm. der,
0: der Ursprung, dieses Namens ist tatsächlich, dass er wo also er ist äh, Computerspiele-Macher oder also Informatiker, irgendein so IT-Job, weiß nicht mehr genau. Äh, Zimmerman heißt er mit Nachnamen Robert. Ne, Robert Zimmermann ist ein anderer. <lacht> das ist
1: jemand anderes, ja. Genau.
0: Dead Mouse, äh, wie gesagt, Joshua Zimmerman, glaube ich, ist sein, voll, sein bürgerlicher Name und er hat mal eine er hat eine tote Maus in seinem PC gefunden. Das hat wohl schon, schon richtig gestunken. Deswegen mhm. äh, wurde er dann auch haben sich seine Kollegen über ihn lustig gemacht. sondern war halt nur noch Dead Mouse im Büro und dann wollte er ich glaube äh, die Geschichte ist irgendwie sehr ähnlich zu Avicii tatsächlich vom Namen der sich ja auch einfach halt dann irgendwie so angemeldet hat und dann gesehen hat, oh, ich brauche hier noch einen fünften Buchstaben mehr, dann mache ich halt das mit zwei I. Ich mein äh, ja. den, den, das, das das Avicii, was ja Avicii der, gibt's
1: schon, ja. Genau,
0: weil Avicii gab's schon und das ist ja auch dann der Begriff aus dem aus dem aus der buddhistischen Totenreichsaga, weiß nicht genau. Und bei deadmau war genau dasselbe Problem, dass das nämlich dass er nämlich halt nur so und so viele Buchstaben benutzen durfte und dann hat er halt das SE einfach zu einer 5 umgewandelt und dann hat er den Namen einfach behalten. Deadmau5 also, Genau, genau. Deadmau5, äh, dead, dead, Deadmau5, <lacht> Dead Mouse ausgesprochen, wie, wie man auch mag. Äh, ich feiere den Typen mal halt sehr, wie gesagt, seine älteren Sachen. Ich habe auch überlegt, ob ich noch was von, von seiner ersten Platte mitbringe. Ja, von welcher Zeit sprechen wir, Paul? Ich, ähm, ich kenne den Typ gar nicht. ich weiß gar nicht. Also die ich erste Platte ist von 2006, die er gemacht hat. Okay, Also ist schon moderner äh, Tech-House, würde ich sagen, oder Deep-House ist, glaube ich, die, die offizielle Bezeichnung. Uff. Uh, ja, House. ja, da, du, es gibt so unglaublich viele Genres da, ne? Das, ist, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Die sich ja, dann ja. auch teilweise untereinander, also das ist, das da, also da, da wage ich mich überhaupt nicht erst so tief rein. Uh, wie gesagt, deadmau Mouse kommt eher aus diesem Techno-Umfeld und uh, ich bin aber der Meinung, er hat zumindest bei dem Track hier eigentlich nur das gemacht, was. Um was Death Punk und vor allem Space auch schon davor gemacht haben. Wir hören uns den mal an und äh, vielleicht f vielleicht fällt demnächst den ein oder anderen ja schon direkt auf, was ich äh, damit meinen könnte. Viel Spaß mit ähm, There Might Be Some Coffee. Wieder selber aufbauen. Ne? Wir haben so einen sphärischen ähm, Synthi mit Geigen, und zwar das ist so ein, genau so ein Geigen-Simulator. Äh, dann irgendwann setzt eine richtig fette Kick ein. Jetzt mal davor setzt auch noch so ein super greller Sinti-Sound ein, der die Melodie wieder spielt. Also wieder sehr ähnlicher Aufbau, hat auch schon wieder so Band-Elemente eigentlich drin. Und ähm, dann jetzt halt in diesem Abge-Part, wo es halt, wo er dann dieser dieser tiefende, dieser tiefer wabernde Sinti noch reinkommt. finde, da klingt halt wirklich total, also wirklich teilweise sogar eins zu eins nach, äh, nach, nach Magic Fly.
1: Und wir sind jetzt aber im digitalen Zeitalter
0: vollkommen aber angekommen. Genau, wir haben jetzt aber sowas kein, von ja. keinen analogen Klang mehr ja beziehungsweise die Sounds sind also Dead Mouse arbeitet total viel mit analogen Synthesizern der okay. legt da sehr großen Wert auch drauf und der ist halt so ein richtiger ich glaube der ist so ein richtiger so ein richtiger analog Nazi wahrscheinlich so wenn, halt Schon, den, ja? wenn du ja ich glaube wenn du dem mit so irgendwelchen billig äh, welchen billig äh, Plugins kommst dann ist der sofort raus äh, der streamt auch sehr viel live aus seinem Studio und da kann man immer zugucken was er da so für Technik hat und der benutzt halt diese richtig fetten alten analogen Synthes, also diese richtig schweren Dinger wo du noch umstecken musst also okay aber Teile. jetzt so
1: eine echte Bassdrum würde der jetzt nicht einspielen Ne, sondern das,
0: das weiß ich nicht, aber ich könnt, das könnte gut sein, dass der da wahrscheinlich dann digital auch arbeitet, weil da wahrscheinlich einfach der Unterschied dann noch zu marginal ist. Aber ich bilde mir auch ein, dass man den Unterschied hört zwischen einem analogen Synthesizer und dem, selbst einem wirklich richtig guten, teuren digitalen Synthesizer. Was mir übrigens noch
1: einfällt äh, zur Harmonik, ähm, dass wir immer bindende Elemente haben, die die Akkorde miteinander äh, teilen. Also wir, wir sind hier in G-Moll. g, -Moll. g -Moll wahrscheinlich mit einer Septime drin. Und dann als nächster Akkord kommt äh, C-Moll, aber das b liegt bleibt weiter oben liegen. Also, weißt du, was ich meine? Mm. Bindetöne. Ne? Und S-Dur hat auch wieder das, ne? Also, das heißt, wir sind, wir sind sehr oft... Ähm mit Akkorden unterwegs, die eh schon von der Tonart her zusammenhängen, ne? Nichts, es gibt keine Modulation, wir modulieren nicht in äh, ständig andere Tonarten, es bleibt alles in einem Bereich und dazu gibt es meistens einen Liegeton, der das Ganze noch miteinander verbindet, also das Ohr mag ja immer gerne, wenn was gleich bleibt, ne? genauso wie das Ohr auch mag, wenn sich was wechselt, aber am besten beides, also es bleibt etwas gleich, nämlich in dem Fall, der Liegeton B bleibt gleich und die Akkorde wechseln darüber ne? ähm und was bei dem Song sonst auch noch neu war, äh, ist, dass wir ähm, auf einmal die harmonische Struktur gewechselt haben. Und irgendwann blieb er ja nur noch auf diesem G-Moll. Das ist, glaube ich, das, was du gerade meintest mhm. mit
0: diesem Synthesizer-Einsatz. Genau, ne? wo, wo ich finde, da klingt es eins zu eins teilweise wie Magic Fly.
1: Und das, äh, das heißt, da äh, spart er sich dann sozusagen die Harmoniefolge auf für eine
0: Steigerung für später. Mhm. Aber das war jetzt zum, also bei dem er spielt hier zum ersten Mal so. Apropos nochmal noch mal zu der Länge. Wir haben diesmal relativ lange Clips, wie ihr schon gemerkt habt, denn wir können ja durch diese GEMA-Vorgabe immer nur, ich glaube, 50% Prozent des Liedes abspielen. Das bedeutet natürlich aber auch, dass wenn der Track sechs oder sieben Minuten lang ist, dass man jetzt halt auch mal drei, drei bis fünf Minuten auch mal dann abspielen lassen kann. Ja. Ähm, das ist sozusagen auch für euch äh, vielleicht auch angenehm. Ich hoffe mal, dass äh, ihr dann vielleicht noch ein bisschen tiefer in diesen, in diesen Song einsteigen könnt, denn äh, mir ist es beim Durchhören der, der, beim Durchhören der anderen Folgen auch schon ein bisschen aufgefallen, dass das schon noch so ein, also es lässt dann schon so ein bisschen unbefriedigt zurück, weil man halt dann nur so eine Minute von dem Song angehört hat und dann halt äh, ihn nochmal später vollhören muss. Klar,
1: das ist halt leider so, dass unsere, unsere, unsere unser Format nicht wirklich für Musik hören oder Musik genießen äh, am Stück gedacht ist, ne? sondern wir können wirklich nur einzelne Ausschnitte ja. zeigen, weil es rechtlich so ist und dann müssen wir eben durch entsprechende Links oder Playlists, ja. die wir dadurch dann äh, noch herausgeben... Die Playlist ist natürlich
0: wieder verfügbar und für alle da. Ja, und dann könnt ihr euch da wirklich nochmal rein... Ja reinlegen. Absolut. Ähm, du meintest ja auch vorhin noch, naja, die sind ja dann immer so lang und ähm, also ich meine jetzt zum Beispiel dieser, den einen Song von deadmau den wir gleich noch äh, porträtieren werden, der geht halt acht Minuten im Original. Es gibt glaube ich sogar noch eine zehn Minuten Fassung, wo halt dann auch irgendwelche Bongo-Bongoleis davor irgendwie äh, ge geschnitten worden sind, die ich völlig überflüssig fand in dem, in dem Punkt. Aber ähm, ich, ja, find, findest Bongo du ähm, Bongo-Bongolei, das ist Helge Schneider, Das ist, das Schneider, ist sowas oder? von Helge Schneider, <lacht> ja. <lacht> ähm, aber was... Äh also findest du es ermüdend, dann irgendwie auch so acht Minuten einen Song zu hören, der sich an sich ja nicht sonderlich verändert, wo halt höchstens halt über das Klangspenktrupp hörst, da passiert gerade was? Nö, nicht unbedingt.
1: Ich meine, als wir vorhin kurz gesprochen haben, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, hast du auch gesagt, naja, so ein Pink Floyd-Song kann auch acht Minuten gehen oder zehn oder zwanzig, so. Ja. Echoes, völlig klar, Echoes geht Echoes doch. 23 Minuten, mhm. ja, also völlig klar, man kann sich da auch voll reinbegeben. Es kommt auch hier voll auf die Situation an. Wenn ich jetzt eine achtstündige Zugfahrt vor mir habe, dann ist sind doch sechs Minuten gar nichts. Oder freut, freut
0: man sich sogar bei acht Minuten. Genau,
1: Song, ne? also von daher natürlich. Oder beim Tanzen eben natürlich auch. Da hast du doch auch nicht Bock, immer äh, die ganze Zeit Wechsel zu haben. Was ich mich nur frage, ist, also diese Künstler, die, oder diese, ne, die, das eben, die diese Songs oder diese Mucke eben machen, ähm, die geben dann ein, ein Stück raus. Aber DJs verändern das ja wiederum dann. Also das heißt eigentlich, haben die ja, benutzen der ja DJ dann wahrscheinlich Teile und lupen das dann wieder. Also ein DJ würde diesen Song jetzt vielleicht, den wir gerade
0: gehört haben, auch wiederum zu einem 30-Minüter dann auch strecken, oder? also Würde ihr gehen, aber also ich bin da selber nicht so ganz drin. Wir hatten uns ja bei der Avicii-Folge auch kurz darüber unterhalten, wie überhaupt diese Live-Auftritte abgelaufen sind. Und ich bin immer noch der Meinung und habe da auch noch weiter, äh, weiter recherchiert, dass diese DJ-Shows von Avicii tatsächlich wirklich nur... Er tatsächlich ein gehampel. Aber wir müssten vor, aber, ja. also vor Was vor so einer gesagt. fetten Bühne. Allein schon, allein schon deswegen, das wäre halt eben auch so ein bisschen mein Beleg, weil die äh, die Licht- und Soundeffekte müssen ja synchronisiert werden. Also ja gut, wenn dann halt dann, dann da gibt's
1: ja Maschinen, die das können. Also auch in Echtzeit, weiß ich nicht.
0: Weiß weiß ich auch nicht. Ähm, aber wir kennen uns auf jeden Fall. Da gibt es
1: so eine Grauzone, und es wäre mal interessant, hier einen DJ einzuladen, der irgendwie ja. erklären würde. Ne? Also weil ich ich frage mich halt, diese Typen, die machen doch zum Teil selber. Ähm, die sind, machen wahrscheinlich selber auch Live-Gigs. Ja, ja so. total. Deadmauern ist, ist auch live unterwegs. Genau, und der macht aber trotzdem jetzt, der entscheidet dann acht Minuten, ist der Song so, wie er ist. Aber wenn ich ihn live spiele, dann ist er wahrscheinlich irgendwie das länger. Ist, das ist bei
0: Deadmauern tatsächlich genau. Deswegen finde ich den Typen auch so interessant, weil der hat sich halt, der stellt sich halt hin und sagt, er ist kein DJ, er ist Produzent. Also mhm. das DJ oder das Live-Auftreten macht er halt, damit er bekannt wird und damit er Geld verdient damit. Mhm. Die Shows, glaube ich, sind auch ziemlich geil. Also, er ist ja total der Computer-Nerd und dann sind da riesen 3D-Effekte und jetzt tritt er, er tritt er mal in so einer Art Cube auf. Also, das sieht wirklich ziemlich geil aus. Okay. Ich schick dir mal bei Instagram-Foto. Und, er hat zum Beispiel bei Interviews immer wieder gesagt, ich mache da, musikalisch mache ich nichts. Ich habe da meine vorgefertigte Playlist, die ist bei äh, Ableton Live dann schon vorprogrammiert. Die ist dementsprechend noch synchronisiert mit den ganzen tollen, tausend krassen Soundeffekten, die ich hier habe. Und das war halt eben auch so ein bisschen mein Ansatz zu sagen, dann wird es bei Avicii wahrscheinlich nicht so viel anders sein. Weil Gut, die sind, aber das musst du auch, auch
1: planen, so eine, so eine, ja, so eine, klar. eine Playlist. Klar. Und das musste dann auch äh, alles einrichten. Und das war, glaube ich, dann für Avicii auch der Stress. Ne? Also das muss dann alles fertig sein bis zum bis zum Gig. Nee, dass der, da das, der, der das Stress hat mit Idee, live ja.
0: Das kann ich, also gerade sogar deswegen würde ich sogar sagen, wenn du halt da weißt, okay, jetzt ist eigentlich die Show schon für mich das gewesen, weil ich stehe jetzt halt hier und sorge halt dafür, dass die Leute irgendwie am Start sind und drücke halt dann im entscheidenden Punkt auf, jetzt kommt bitte der nächste Track-Button. Und Detmos zum Beispiel hat im Interview, das kann jeder Vollidiot. Also er, er könnte einem Typen nochmal eine Stunde vor dieser Show jetzt zeigen, wie Ableton live funktioniert, dann würde der das auch hinbekommen. Weil also das auch der, klassische, so aber der,
1: ist. der klassische Job eines DJs, der wirklich die Platten auf den Teller legt und wirklich den Stress hat, live zu hören wie passt das Tempo zusammen und wie passt der Sound zusammen und in seiner Plattensammlung auch dann das nächste auszuwählen und so. Das ist wirklich komplett anders. Ja. Das ist genau, das ist
0: auch wirklich noch eine ganz andere Form, andere Form von DJing.
1: Aber es, es gibt halt so eine lustige Mischung aus, äh, die Leute machen das am Computer, fertigen das vor und es hat aber diesen Aspekt von, eigentlich ist es für eine Live-Situation gedacht. Ich meine, dieser, dieser acht Minuten. das ist ein Song, der in der Disco, weiß nicht, oder im Club irgendwie laufen Laufen kann und laufen soll, wahrscheinlich.
0: Das ist auf jeden Fall der Plan dahinter, ja. ja. <lacht> Denke ich mal mhm. doch. Also es ist auf jeden Fall Tanzmusik, definitiv. Ähm, kommen wir zum nächsten äh, yes. Plagiat. Wir fangen wieder mit... Paul hat mit
1: gerade so die Finger gehoben für Anführungszeichen. Genau, ja, das ja. konnte man jetzt nicht sehen.
0: <lacht> Stimmt, wir machen ja keinen Videopodcast. <lacht> <lacht> ähm, ja, wie gesagt, ne, Plagiat, ich finde es ja auch, wie gesagt, so ein bisschen doof und äh, habe, aber ob da auch einen entspannten Zugang und jetzt auch so in den letzten ein, zwei Jahren tatsächlich erst zu so gefunden. Also auch so für mich selber, mir einzugestehen, wenn ich einen Song mache oder auch wenn ich was schreibe. Ähm, du schreibst ähm, auch Songs, ja? Nee, nee, jetzt ist keine ich schreibe keine Songs zu, also zumindest keine mehr, aber ich mache irgendwie auch so ein paar Tracks und schreibe einfach ja auch selbst so Kreativkrams und so. Und ähm, äh, habe mir da auch irgendwann eingestanden, dass Klauen voll okay ist. Also ähm, dann auch einfach halt das, oder dann halt eben auch aktiv zu klauen also zu sagen, okay, ich nehme jetzt dieses Kapitel vor und baue das so mhm. ungefähr in meinem in meine Idee ein. Es wird ja dann trotzdem immer anders und dann und dann also wenn dann irgendjemand mal drauf kommt so ach das könnte ja von da und da geklaut haben oder sich haben inspirieren lassen freue ich mich ja dann hat derjenige auch eine schöne recherche gehabt
1: Naja, auch. dieses format ist auch also was wir jetzt hier gemacht haben das ist natürlich auch keine neuerfindung wir machen das ja auch als äh, als etwas was es schon gab also ne ich habe ganz es gab konkret, schon radio ich habe studiert bei äh, bei Hartmut Flatt das ist dieser professor an der UDK, der inzwischen auch in rente ist aber der hat ähm, diese radiosendung auf radio 1 jeden montag ne musik verstehen das ist natürlich anders als wir es machen, ne, weil, weil es kürzer ist und es bezieht sich immer auf einen Künstler, der gerade in der Stadt ist. Ähm, aber voll das Vorbild, so. Finde ich, find ich jetzt zumindest jemand, der Musik erklärt und das auf eine Weise, wie es anderen gefällt. Also, ja. ja vor, allem, vor allem
0: halt eben so, dass man es auch ohne Vorkenntnisse nachvollziehen kann, genau. was da passiert. Also,
1: äh, kurzer, kurzer Wink zu Hartmut Flat und äh, hört mal rein, das ist also komm, sehr komm, unterhaltsam.
0: Vor allem gerne mal auch mal als Gast in unserem Podcast vielleicht. So. Uh, das wär's doch eigentlich mal, oder? Das wär's, ja. Gut, äh, aber kommen wir nun zum nächsten zum nächsten Track, äh, nämlich von, hier von Daft Punk, ich glaube, der Song ist sehr bekannt, ich muss wahrscheinlich nicht viel dazu sagen. Äh, entscheidend ist jetzt hier vor allem der Aufbau, also wie setzt der Song an, äh, wann kommt die Bassdrum rein, äh, wann, wann kommt der Bass rein, wie hart äh, kickt es, Also es ist auf jeden Fall einer meiner würde sagen, einer meiner Lieblingstracks oder generell von denen und der funktioniert immer noch auf jeder Party. Viel Spaß! Synthesizer ein und vor allem dann auch irgendwann das fette Schlagzeug, vor allem hat dann der ziemlich äh, heftig kickende Bass. Johannes, du hast so einmal so kurz den Kopf geschüttelt beim, beim Hören. K kriegt dich der Song nicht so ganz? Bist du da? Ist, ist äh, jetzt ich so? weiß gar nicht, wann
1: habe ich denn den Kopf geschüttelt? Weiß ich auch nicht. Ich, äh, ich habe gerade über den wow effekt <lacht> nachgedacht. Ähm, der ursprünglich von...
2: Ja, genau, so dieses. Äh,
1: genau, so wow,
2: wow, 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 wow.
1: Eigentlich ein. Gitarreneffekt, beziehungsweise eigentlich aus der Blas, äh, aus, aus, der, aus dem Blasinstrument, ne? also wo ich diesen Dämpfer habe und dann immer, boah, ne, mhm. eben das so mache. Äh, das habe ich, darüber habe ich gerade nachgedacht. Kopfgeschüttel, weiß ich nicht, ich habe, ähm, ach so, doch, bei diesem Schlagzeug-Solo, <lacht> wo ich sage, es kommt am Anfang so, so tausendmal, mhm. einfach nur so, ähm, weil sie irgendwie den Beat cool fanden und dann gedacht haben, okay, dann rein wir jetzt
0: achtmal aneinander und dann... Äh, <lacht> ja, und dann drehen wir in einmal komplett komplett den 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 Saft ab und dann fickt auf einmal der Bass total. Es ja, okay. geht immer um diese Kontraste, ne, die du dann ja, so darstellst. Ja, ja, genau. Ja, ja. ja ist schon ja. Und, und es ja. ist ein klassischer klassischer Dance-Song auf jeden Fall. also Der ist komplett dafür ausgelegt worden, dass er live funktioniert ja. und dass dann Leute halt Spaß haben. Und bei Def Punk ist ja wieso das Krasse, dass sie eigentlich ja nie richtig ähm, live aufgetreten sind. Zwar erst dann, nur ein einziges Mal waren sie auf Tournee, da war schon auch schon 2006, da waren die auch schon seit zehn Jahren bekannt. Und äh, das muss eine ziemlich geile Show gewesen sein. Und da haben sie eben auch tatsächlich halt gedjayed, also haben halt ihren Songs neu arrangiert und mhm. neu aneinandergesetzt, also haben sich, haben versucht, da live auch was zu machen, so wie es halt in diesem DJ-Kontext geht, äh, wäre ich sehr gerne dabei gewesen. War, glaube ich, so einer der ersten großen viralen YouTube-Hits sogar so Dev-Punk okay. äh, sind live da und die Leute haben dann es war die Zeit wo dann zum ersten Mal Leute so Smartphones hatten oder äh, oder zumindest irgendwie videofähige Handys wo dann zumindest sehr schlechte Aufnahmen da entstanden sind und das muss das muss super krass gewesen sein diese diese Show ich wäre wie gesagt sehr gerne dabei gewesen du wolltest was zur zur Harmonik äh, glaube ich sagen
1: Aber wir haben das gleiche Prinzip, wir hatten jetzt nur diesen Wawa-Effekt -Wow noch dazu, ansonsten wirklich klassische Besetzung, also Drums, Bass, wahrscheinlich vom Synthesizer, ne, wieder, dann Harmoniefläche und dann eben eine ziemlich, hier eine ziemlich beißende und charakteristische Hook gespielt, die eben dieses diese Melodie spielt, die auch wieder sehr einfach greifbar ist. Ich habe dem nichts Neues hinzuzufügen.
0: Wir gehen mal noch kurz in den Ende vom Song, da setzen wir mal ein neuer Synthie halt voll ein, da setzen halt alle auf einmal ein, also es ist so ein, ja, so ein, so ein Bilderbuch-Techno-Song-Aufbau.
1: Das stimmt und gleichzeitig haben wir diesen Zerr-Effekt, ne? also schon auch so irgendwie, es erinnert mich schon an Rockmusik, ne? weil wir haben einfach äh, hier sozusagen, ein, ob so gemacht ist oder nicht, es klingt wie ein Synthesizer durch einen Gitarrenverstärker, der einfach mächtig gezerrt ist und ähm, das hat Duffbank auf jeden Fall auch auf verschiedenen Songs auf diesem Album gemacht. Äh, beziehungsweise, nee, warte mal, das ist jetzt Sehr die Homework, Homework. Homework, Und bei Discovery gibt es das auf jeden Fall auch. Ne, da gibt bei Aerodynamic diesen diesen ähm, das ist mein Lieblingssong von der Platte, mhm. die, äh, diesen gezerrten Synthesizer. Also die mit effekten mit zerr effekten haben die auf jeden Fall sehr viel. Ähm, <lacht> haben die sehr viel äh, äh, angestellt so und das ist schon das klingt für mich nach Rock so ich meine klar mm. es ist Techno und das ist irgendwie äh, synthetische synth 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 Musik aber wir haben hier dieses Rock Element
0: Geht es dir nicht auch so, dass du einfach auf diesen Synthesizer-Sound auch schon so positiv reagierst? Also wir kommen ja später noch zu meinem zu meinem Kernstück jetzt hier von dieser Folge, ähm, und da hat mich einfach dieser Synthy-Sound völlig, äh, völlig in Bann genommen. Geht es dir auch so, dass du einfach schon vom vom Sound dieses Instruments teilweise so begeistert bist, dass das dann fast so egal ist, was der spielt?
1: Nee, ich habe also bei mir ist es eher so, dass ich wenn ich vorm Synthesizer mal gesessen habe und ich habe natürlich nie, also es ist natürlich, ich habe leider nie irgendwelche Originalsynthesizer gespielt oder ausprobiert. Bei den Simulationen, mit denen ich mich so manchmal befasst habe, da bin ich manchmal so hilflos, weil es so viel ist und weil es so ein Fass ohne Boden ist, dass ich da oft vor zurückschrecke. Und so eine grundsätzliche Faszination für jeden Sound habe ich nicht, sondern wenn dann sind es ganz bestimmte Klänge, die die, die dann aus irgendeiner Art von Zufall oder irgendeiner Art von, ähm, weiß ich nicht, eine Kombination entstehen. Mhm. Aber kann,
0: ich meine, du sitzt ja hier von diesem schönen Nord Stage 2-Piano, kann das nicht auch Synthesizer-Sound? Klar, voll.
1: Und ich habe mich bei dem, bei dem na genau, das hat so eine Synth Synthesizer-Modulation und es sind gar nicht so viele Knöpfe, aber es ist schon <lacht> so viel, dass ich denke, okay, scheiße, wie was war nochmal dieser Begriff? Wie ist nochmal das? Also, aber es ist ja auch eine Frage von, wie sehr befasst man äh, sich damit. Und es gibt ja wirklich Leute, die Tag und Nacht dann nichts anderes mehr machen und dann wirklich mhm. da Ahnung haben von diesen ganzen Filtern, äh, dass sie da wirklich voll drin aufgehen. Ich kann das nur teilweise so, die Faszination nur teilweise teilen, äh, besonders wenn es darum geht, solche Sounds eben zu kreieren.
0: Also ich, ich glaube, so ein Typ, wie du ihn gerade beschrieben hast, ist Dead so, der sich dann wirklich mhm. so drei Tage im Studio einschließt, bis der Sound genau so fett klingt, wer ihn haben möchte. Apropos Dead Mouse, wir hören den nächsten Track rein, der ist wieder von ihm. Und äh, meine These ist, es ist... Äh, es ist der, der Song von Death Punk, den wir gerade gehört haben, nur nochmal neu aufgelegt und auch nochmal mit knapp 20 Jahren äh, Studiogeschichte dazwischen. Das klingt natürlich alles ein bisschen fetter nochmal. In welchem ähm, Jahr sind wir jetzt? Wir sind im Jahr 2012. Ich glaube oh, ja. bei allen Deadmau-Sachen sind wir im Jahr 2012.
1: Clown, ja, das hat es irgendwie angetan heute, ne? Die. Naja,
0: wie gesagt, ich will es ja gar nicht als Clown bezeichnen, sondern halt, man nimmt sich eine Vorlage und das ist bei Techno wirklich super, also bietet sich einfach noch so an, weil du hast dann schon eine relativ klare Struktur und da breche ich es runter und da mache ich es wieder hoch. Äh, und wie gesagt, ich finde es ja auch dann eher, einen, also ich sehe es halt eher als so ein handwerklichen Move, so dass man einfach halt sich was nimmt und dann halt sagt, ich baue jetzt so einen Song, der so ähnlich ist. Er ist ja auch immer halt nur noch anders geworden dabei. Also wir hören jetzt hier mal rein in äh, wie heißt der nochmal? Der Song heißt Marvs, ist von 2012 und äh, wie gesagt, meine mein Gefühl ist, da hat man auf jeden Fall, könnte man auch dran gedacht haben, als man den gehört hat. steigern sich jetzt noch äh, bis zur Unendlichkeit, bis es dann nochmal total abgeht. Es ist halt vorwiegend der Sound, der mich halt also daran erinnert. Wir ne? haben halt wieder so einen Wah-Effekt, so ein bisschen. Es ist halt sehr crunchy, es ist, äh, klingt sehr grob auf jeden Fall auch. Und es gibt in der Live-Show von Dead Mouse bei dem Song eine ganz witzige Stelle, wo dann äh, sozusagen das System abstürzt. Also es hängt sich halt auf und, so, und dann kommt der Windows-Shutdown-Sound. Und dann denken alle, oh, jetzt ist die Show vorbei. Und es war irgendwann mal sogar mal in irgendeinem Fail-Video drin, nach dem Motto, oh, guck mal, da hat der DJ verkackt. Dabei war es halt ein eingebauter Gag innerhalb, äh, in, innerhalb dieser Show. da bin Ich ich glaube, tatsächlich bin ich über dieses Video aber auf deadmau Maus gekommen. Okay. So gesehen hat es sich äh, voll gelohnt.
1: Okay, also ich äh, denke an einen ganz anderen Song, aber den das können wir gleich ja, nicht sagen. Ja, welcher? Ähm, ja, das ist äh, wieder von Daft Punk. Ähm, ja. Aber äh, bevor wir das sagen, äh, will ich kurz was zur Skala sagen, die hier diese Line spielt. Und zwar ist es logisch Alter. Ne? Nicht also pentatonisch. Eben haben wir über Dur und Moll gesprochen. Ne? Das ist, äh, äh, die Lines, die wir vorhin gehört haben, ne? in den Hooklines, die vorkamen, waren entweder Dur oder Moll oder pentatonisch. Ne? Auf jeden Fall haben sie immer gut in Dur und Moll-Harmonik gepasst. Hier haben wir eine lokrische Skala. Lokrisch kann man jetzt natürlich einen Vortrag darüber halten, ist eine bitte, eine Bitte Kirchentonart. Dir keinen Zwang an. Naja, ist eine Kirchentonart. Ne? Also wir haben ja nicht nur Dur und Moll, wir vor, haben Vortrag. Wir haben natürlich auch Dorisch, Phrygisch, Lydisch, Mixolygisch, äolisch und Lokrisch. Und Lokrisch wäre die, Ton, die Tonleiter, die man am besten, also am einfachsten kann man diese Leiter spielen, indem man von H bis H alle weißen Tasten spielt, also so. Es ist aber nicht auf H in dem Song, sondern es ist auf E. Und das ist eigentlich eine Tonart, die, die klingt so ein bisschen nach Moll, wegen dieser Terz hier, aber äh, klingt eigentlich, also lokrische Elemente gibt es im Jazz natürlich viel, aber jetzt so im Pop eigentlich nicht. Und ähm, deswegen ist das irgendwie spannend hier. Und wir haben die diese lokrische Tonleiter hier noch erweitert durch einen Halbtonschritt, und zwar hier. Also das war eben noch... Ne, der war noch mhm. dabei. Ähm, also das heißt, ein bisschen erweitert. Aber das heißt, also wenn wir hier schon Lokrisch haben, dann hat sich äh, Dead 5 auf jeden Fall damit irgendwie auseinandergesetzt, da bin ich mir sicher, weil er weiß, was er tut. Also glaubst so, glaubst
0: du, er wusste, was eine Lokrische Tonleiter ja. ist? Oder glaubst du, er hat auf einfach diese Tonleiter? gesessen ja. und diesen Ja?
1: Also ich würde sagen, Lokrisch, also das das ist kein Zufall. Wann spielst du so eine Tonleiter? Also das kann, naja, ich kann es natürlich nicht beweisen. Naja, kann auch sein, dass er es zufällig gemacht hat, aber es ist hier ein, ein, einfach nur eine Tonleiter, aber in einem ganz klaren Modus. Also man spricht von Modi bzw. von Kirchentonarten.
0: Und dann zum, zum Schluss packt er nochmal die Terz dann oben drauf. Ne? Das haben wir jetzt auch gerade beim, beim Outro. Ne? Ja, irgendwie so, ne? Das
1: ist ja, auch dann, so ein beliebtes ja Mittel, fertig. dass ich im Synthesizer einfach in ein bestimmtes festgestelltes Intervall dann da drauf packe und da haben wir dann die, die große Terz
0: und das klingt natürlich dann total fett, ja. Ja, richtig. Wir können wir wir fragen ihn einfach mal ich schreibe mal eine Mail dann hey ob do you know logic <lacht> or
1: what mein
0: Freund Johannes
1: he says you know it but uh, is it true um, ja genau ich, also ich das, könnte doch mir halt
0: eher wirklich vorstellen dass man halt aber lange am Sinti rumspielt und dann halt irgendwann auf diese, diese Melodie kommt und halt merkt oh das klingt ja total out of space also das ist jetzt keine klassische Tonleiter in okay, diesem Sinne kann aber sein wir wissen wir werden es wahrscheinlich nicht rauskriegen
1: also ein EDM Song wo die ganze eine Tonleiter aufwärts gespielt wird ist crescendo Dolls von ah. Daft Punk, ne? Ist auch irgendwie klingt nach einem schlechten Wortspiel irgendwie nach Crescendo und Doll äh, Puppe, ne? Irgendwie so. Aber der Song so gemein, ist mega ja. und es geht die ganze Zeit mit so einer. Äh, es ist zwar keine logische Tonleiter, aber auch es feiert einfach Tonleiter aufwärts ab wie eine Fingerübung am Synthesizer. Herrlich. Lass uns da kurz noch rein. Ja, gerne. gerne. Musik der auf die Monate auch, wenn die abfeiert habe. Also hier wir es dann fast komatige Hunderte, und zwei Ausnahmen. Ähm, und dieser Vorzieher am Ende, dieses und dann Hey, das ist einfach Party und irgendwie ein das Lied auch. Das ja, ja. macht
0: einfach Bock. Es ist, Eigentlich ist es wirklich eine Kombination aus Da Funk und Crescendo ja. also, der, also der, von von Dead Mouse.
1: Dead Mouse. Ja, die, ja. Heißen alle, die heißen auch, die irgendwie. Ja, Da Funk Dead Mouse Avicii.
0: <lacht> What? David Getter.
1: <lacht> ja, äh, nee, aber das, äh, der, der musste noch kurz rein, weil das irgendwie so... Nee,
0: total. Das, äh, ja, als, als du es vorhin auch ange angekündigt hast, ja sofort, nee, stimmt, das ist, das ist also noch der viel besser. Also, Vergleich. Lass uns, also äh,
1: irgendwie, ich habe das Gefühl, diese Musik wird gemacht mit lass uns eine Idee nehmen, die irgendwie eine ganz bestimmte Sache erfüllt und diese Idee wird dann ausgebreitet. Oh, jetzt ist mir gerade was umgefallen hier, aber es ist nichts Schlimmes passiert. Diese Musik hat irgendwie einen Aufbau, der ähnlich ist. Ne? Also ich äh, benutze eine Idee oder vielleicht
0: zwei und variiere die auch, aber sonst werden die einfach ausgebreitet mhm. über viele Minuten. Das ist, also ich, ich kenne es ja auch selber so, aus dieser äh, Selbst-dann-die-Musik-Mach-Warte. Das ist auch wirklich entspannt, weil du hast halt... Für eine Minute Stückwerk dann hat richtig viel Arbeit und dann muss es dann sitzen und dann weißt du aber chillig, jetzt kann ich ein bisschen kopieren, jetzt nehme ich da mal den Part raus und dann und dann auf einmal ist dein Track vier Minuten lang und äh, du hast doch eigentlich gerade erst eine gefühlt fertig gemacht. Also ist zum Arbeiten noch irgendwie ganz angenehm, wenn du halt weißt, äh, der Sinn davon ist, das hier jetzt halt klug zu steigern. Und äh, da ist zum Beispiel auch für mich halt so, ein, so der Grund, warum ich auch sage, dass zum Beispiel Avicii oder auch hier äh, Daft Punk und auch Deadmau5 äh, musikalisch sind in dem, was sie da machen. Denn das Klar. ist letztendlich eine Sache von Gefühl und von Timing und ey, wie häufig stand, war ich schon auf einem Rave und hab mich so über den DJ geärgert, weil der einfach nicht im Gefühl hat, wann das Taktmetrum vorbei ist <lacht> oder äh, also den den Song zu früh wechselt, also einfach, du merkst nee, hier fehlen noch vier Takte, Digga, dann ist es rund und das äh, gibt immer, glaube ich, viele, die das nicht im Gespür haben. Und äh, das kann man halt über die ganzen Artisten, die wir hier, auf jeden Fall, ähm, Artisten sagt man nicht. Artist, so macht's Sinn. Äh, ähm, das okay. kann man auf jeden Fall nicht über die sagen, dass die nicht äh, musikalisch wären. Also äh, ganz überhaupt im Gegenteil. Nicht, nee, aber das
1: sowieso, das wäre sowieso eine total dämliche ja. Kategorisierung.
0: Kommen wir nun zu dem Herzstück des heutigen Podcasts, also zumindest meinem geführten Herzstück. Ähm, wir hören jetzt nämlich äh, die ersten Takte von The World von Dead rein. Und das ist der bereits von mir angepriesen und angekündigt, das Synthesizer-Sound, ich Für diese zwei Sequenzen, das ist ja eigentlich halt nur so zwei Sequenzen hintereinander gereiht und da kommt auch nichts mehr über die nächsten acht Minuten im Song. Das ist wirklich nur diese, ähm, das wirklich halt nur diese wie, wie viele sind es, acht Akkorde? Es ist wieder halt so ein Klassiker bei, bei Pop, dass man denkt, man hört da immer dieselben Akkorde und es kann ja gar nicht so schwer sein. Und dann sitze ich dann doch letztendlich den ganzen Nachmittag am Klavier und bin immer noch nicht so richtig happy und habe nicht das Gefühl, dass es jetzt perfekt genau das ist, was der da in der Aufnahme spielt. Ähm, und äh, dann, das ist immer das Schöne, deswegen podcaste ich mit dir auch so gerne, Johannes. So Ich es dann halt an dich, du setzt dich so zehn Minuten ans Klavier oder eine Viertelstunde und dann <lacht> läuft's. Also für naja, mich, also ich sitze halt daneben und denk mir, es läuft. So. Also
1: jetzt genau die Details und Dissonanzen daraus zu finden, das hat schon gedauert. Ne? Und dann ist auch gut, wenn man den Song langsamer abspielt, einfach nur um es genau zu checken. Also da ist schon einiges los. so. Da sind nicht einfach nur Akkorde aneinandergereiht, die man mal eben so nachspielen kann, sondern da gibt es ein paar Details, wie du sagst, die, die äh, ein bisschen komplexer sind.
0: Ja, und die aber auch den Song auch dann erst so fett und so rund machen. Äh, ja. Willst du mal anspielen, was da am was da Klavier ist?
1: Ja, also anscheinend, ich, ich weiß nicht genau, in was für einer Tonart wir den Song verorten sollen, weil es fängt mit, äh, mit E-Dur an und geht runter zu D. Fis-Moll und zu A-Dur und H-Moll, A-Dur D-Dur Tja, Aber was aber ist das halt, Phantom, Aber oben ne?
0: oben liegt halt dann noch was drin ne? und da sind ja, ja, die, ja halt
1: die None, genau, also das heißt wie, wie vorhin wir haben wieder das Liegeton-Phänomen also das E liegt die ganze Zeit bei E-Dur, bei D-Dur bei fis -Moll 7 auch das E bei A-Dur auch erst jetzt wechselst Mal, da gibt es kein E mehr oben. Aber da ist es schon wieder. So, und das sind eigentlich so Indie Akkorde, auch die in einem Chordbläsung auch vorkommen. Mm.
0: Ne? Ist sicherlich wieder auch hier, ne? Man hat das Rad nicht neu erfunden, aber auch durch diese Synths kommen ja nochmal diese diese Dissonanzen noch mal härter. Also ich finde, ja total. Ich finde, das wirk hat nochmal mal einen ganz anderen Klangwirkung, als wenn es jetzt nur am Klavier spielt, ne? Und
1: es ist wahrscheinlich, ich weiß nicht, man könnte sagen, es steht in A-Dur, aber ich finde die Tonart oder das, das Zentrum, die Gravitation, wo wirklich jetzt der Grundton liegt, das kann man gar nicht unbedingt mhm. so, also kann man zumindest verschieden deuten. In, in der zweiten Hälfte, das ist eine abgewandelte Form, also nach vier Takten kommt das Schema nochmal, aber abgewandelt, gehen wir in diesen H-Moll-Akkord und der hat wirklich eine ganz besondere Wirkung. Und zwar klingt er so... Und da fühle ich mich auch an so Indie, also an so Indie-Account-Folgen wie erinnern. Also, was,
0: was, macht denn da so, also ist das ist erstmal natürlich, dass er sehr viel tiefer geht und du gehst doch hier unten aufs Fis, ne? Ist das richtig? Siehst du richtig, Keine? Ja, unten aufs H. Ja, aufs H, okay.
1: Also, ich weiß auch nicht, aber das ist einfach, also, wir haben, wir sind vorher nie tiefer als E gegangen, ne? Und wir hatten zwar H-Moll, aber hier oben nur und jetzt kommt es halt hier unten. Und das macht es irgendwie special. Keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil wir schon eine Akkordfolge gehört haben und das gleiche nochmal erwarten. Aber dann kommt als zweiter Akkord eben dieser. Und dann kommt im Prinzip das gleiche wie vorher. Oh. Ah, zum es Schluss endet geht er halt. aber, Genau, es endet mhm. aber mit D-Dur einfach ganz schlicht. Und der... Und dieser obere Liegeton ist nicht mehr da. Ähm,
0: also, ja, was ich genau also alle Dissonanzen haben sich aufgelöst zum Schluss einmal, ne? Dass genau. es halt so ein rundes Erlebnis gibt, und man dann wieder entspannt in e rüber rübergeht.
1: Im Zweifelsfall ist es komponiert als MIDI, ne? Als MIDI-Track, also das heißt, äh, bei MIDI äh, kannst du ja immer sehr genau sehen, was du machst, welcher Ton bleibt liegen, ne? Das ist ja wie eine Art Notenschrift letztendlich, nur eben MIDI. Und da hat er ausprobiert, was gut klingt. Aber wichtig ist eben, dass ganz viel mit dieser liegeton geschichte gearbeitet wird. Das E bleibt die ganze Zeit, außer hier, einmal kurz weg, aber da ist es schon wieder. Auch hier. Das ist der krasseste eigentlich, ne? So, dieser Akkord, wenn dieser tiefe Akkord kommt, dann haben wir irgendwie eine neue Tiefe erreicht, die es Ganze irgendwie schön macht.
0: Perfekt, dass genau in dem Moment deine, deine eigene Besprechstimme auch nochmal ein Gefühl Oktar tiefer geht. man muss, geht. Ja, man muss <lacht> es man <lacht> ja, äh, muss es ja illustrieren, was man meint. Als hättest du es geplant. Äh, wir hören gleich einmal in den Song rein, relativ lang, glaube ich, ein drei bis 4-minütiger Ausschnitt. Aber davor hören wir einmal ganz kurz in, einen, äh, YouTube, in ein YouTube-Video rein, was Detmau selber zeigt. Der ist ja da wie viele DJs oder wie es ja, glaube ich, einfach in dieser ähm, ja auch in dieser Branche, was ein bisschen üblich ist. Man zeigt sich als li im Livestream, im Studio, wie man das halt dann macht, wie man da vorgeht. Äh, Avicii hatte das ja auch ziemlich viel... Und ähm, da gibt es einen sehr witzigen, ein sehr witziges YouTube-Video, wird auch in den Show Notes verlinkt. Und zwar äh, war der Track eigentlich erstmal nur so als ähm, als Instrumentalversion verfügbar. Und Dead äh, Mouse hat den auf seinem Soundcloud-Profil hochgeladen. Und dann hat ein Typ namens Chris James gesagt: so Hey, ich äh, hab dazu Lyrics geschrieben, auch zu dem Thema, was du vorgegeben hast, ne? Weil der, der Song The Welt äh, hat tatsächlich auch ein Song-Thema. Das äh, werden wir gleich noch ausführlich drauf eingehen, wenn wir den Song einmal gehört haben. Aber hören wir jetzt einfach nur einmal live zu, wie Deadmaus eine E-Mail bekommt oder bei Twitter einen Hinweis, ich weiß nicht genau, äh, von wegen ey, ich habe hier Vocals dafür geschrieben, ähm, hör's, äh, hör dir das doch mal an und äh, sag mir, was du davon hältst. Und als Videos zu gucken ist wirklich hilarious, weil du siehst in seinem Gesicht äh, absolute naja, obwohl das will ich nicht spoilern, obwohl andererseits... Weiß Spoilers auch, ruhig. Nee, es ist, ja, es ist ja schon dadurch gespoilert, dass wir wissen, dass er auf der Aufnahme gelandet ist. Und äh, er ist mit hell auf begeistert und die Augen weiten sich. Und er hätte mit null gerechnet und dann kommt halt so ein geiler, geiler Scheiß dabei raus. Hören wir mal rein, ich habe da so ein paar, paar Minuten da reingeschnitten.
2: Uh, some guy on Twitter says he did vocals for this track already. Should I check him out or no? Okay, I'll go look. Fuck it. Ooh. Come on. Dude, it's not gonna load. Uh well, dude, I'm totally gonna critique this so so just so you know. No, I'm not Happy life with
3: some machines scattered on the room Look book what they made, they made it for me. Happy technology Outside the line is roll feeling only
2: MOTHER FUCKER! Lindsay, come here and listen to this. Holy shit. What, what? I am fucking impressed right here. What, this what? guy did vocals for this track. Well, like, from my SoundCloud thing. Tell me what you think of this. Okay. And Minus his... Uh, the only thing I hate about it is the fucking stupid stutter shit he did on it. Okay. Check this fucking shit out. I gotta get a hold of this fucking dude right fucking Whoa. now. It is so good. Play it again. But it's, he's got the theme and everything, because it's this track, the title of it, it's off a book that I, know, or a short story that I read a while ago, and it's called The World That the Children Were Made,
0: and it's, and he, dude,
2: he fucking nailed it.
0: Ja, diese Geschichte, die er da anspricht zum Schluss, the world oder auch ähm, uh, the world the world the children made genannt ist von eine Kurzgeschichte von Ray Bradbury ist ähm, 1950 im Saturday Evening Post erschienen. Ist und, eine Zeitung aus Amerika. Genau, ist eine amerikanische Zeitung. Damals hat man tatsächlich immer noch Gedichte und Geschichten in der Zeitung gedruckt. Das wäre heute ja äh, undenkbar so Zeiten von. Schade von eigentlich. Blog. Ja, eigentlich total. Ne? Aber ähm, ich, ich lese zum Beispiel gerade was von Kessner, mhm. wird dann immer auch dann und welche Kurzgeschichten, die dann äh, in, in der alle, Zeitung waren. Ja, ja die an mhm. für fürs Feuilleton in der Zeitung gedacht waren. Also ich stelle mir jetzt vor, ich würde sowas äh, dem dritte dritten Seitemann anliefern. An er würde mich auslachen. Äh, genau, und in dieser Geschichte, das ist so eine science fiction -Zukunft Story Es geht um eigentlich das Phänomen, was wir heute so ein bisschen haben. Also wir haben digitale Geräte, die uns die Außenwelt simulieren und zwei Eltern sind so ein bisschen am struggeln Ey, ist das eigentlich noch cool, was wir da machen? Ist das überhaupt noch richtig, was wir unseren Kindern da anstellen, dass sie die echte Welt gar nicht mehr kennen, während die Kinder irgendwo im im digitalen wilden Afrika unterwegs sind und mit Löwen kämpfen und eben halt nicht mehr wirklich wissen, was ist eigentlich noch das echte Leben und was ist die Simulation. Äh, das ist natürlich gerade in der heutigen Zeit äh, mit Smartphones und äh, allem möglichen nochmal viel näher dran. Und, und Die ähm, haben in dieser Story, sorry, aber die haben in dieser Story irgendwelche Geräte auch, oder was? Ich habe hab sie eben zu meiner Schande, muss ich jetzt sagen, ich habe sie jetzt nicht fertig gelesen. Ich habe, glaube ich, die ersten drei Seiten gelesen, aber so wie ich es verstanden habe, ist das Kinderzimmer eine Simulationsspielwiese. Also, okay, so, ich so ein gehen bisschen 1984-Style, ja. Also, ja. Da weniger jetzt mit so einem Überwachungsaspekt, sondern eher mit so einem, ähm, so die perfekte Welt wird simuliert und wir kommen aber halt dann nicht mehr mit der Außenwelt klar. Okay. Also die Kinder haben auch dann krasse Kommunikationsprobleme untereinander und kommen mit ihren Eltern nicht mehr zurecht, die auch mit der Technik nicht aufgewachsen sind. Also es ist ein Vorausgriff eigentlich auf das, was heute sozusagen so ein bisschen passiert und wir auch gerade so in der Bildungsfrage auch ein bisschen erleben bilden, also sind zum Beispiel Schulen jetzt digital frei, freie Räume, sind da, in der Handys vielleicht verboten, ne? viele Schulen machen jetzt den Weg, dass Handys im Unterricht bitte nichts zu suchen haben und ich glaube auch, dass das für die nächsten Jahre nochmal sehr, eine sehr entscheidende Frage wird, inwieweit lassen wir eigentlich digitale Alltagsmedien zu und gibt es nicht Bereiche, wo wir sie komplett aussperren, ne? also zum Beispiel Technoclubs oder auch Techno-Festivals, da ist es allgemein doch sehr beliebt, wenn man die Dinger nicht dabei hat. Oder ja, oder, oder, auch oder auch
1: bei Rockkonzerten, ne? also Jack ja, White macht es vor, der,
0: der musst du deinen in so eine Tüte packen, die wir dann versiegelt wird. Stimmt, ja, das war noch nach, nach unserer, war das nach der, nee, nach der, nach der Beatles-Folge? Ja, da sind also, wir hingegangen da sind zum, wir zum konzert, danach ja. noch zum rock and Tours konzert gefahren, ja. Da
1: haben wir unsere Smartphones auch, also ich habe meins, glaube ich, gar nicht mitgenommen. Ja, wir, wir,
0: wir beide waren schlau und haben es dann im Auto gelassen und die beiden anderen, mit denen wir da waren, die, äh, die mussten es dann da abgeben. <lacht> oder? Ich me meine mich so zu erinnern Ja, hast ist dann Fall. so ein
1: Beutel drin, den du aber nicht ja. aufmachen kannst.
0: Ja. Ja. Fand ich, finde ich, total eine geile Idee und du kriegst danach halt auf der, auf der Band-Website dann auch gute Fotos, wenn du möchtest. Also, ja. super guter Deal und alle sagen, ist so super viel entspannter so. Gut, das heißt, wir haben die Story ein bisschen geklärt. Wir haben auch die Harmonik schon ein bisschen geklärt. Dann hören wir uns doch jetzt einfach mal diesen Song an. Und wie gesagt, es, ich finde, hier ist wirklich wieder so ein Popsong, wo es sich sehr lohnt, auf den Text zu achten. Denn der Text transportiert nochmal eine ganz eigene Botschaft, die durch mit der Musik noch untermalt wird. Und äh, ich finde es wieder ein wunderbares Beispiel dafür, dass äh, Text und, also Text einfach total wichtig ist. Und für mich ein guter Song manchmal auch daran steht und fällt, ob der Text was aussagt oder ob es halt nur so eine Lehrphrase ist und äh, also nicht zum Beispiel gehe ich so allergisch wie so äh, wie so Billo Love Songs wo man merkt das ist einfach jetzt so eine Line die runtergeschrieben wurde aber da steckt eigentlich nicht wirklich was dahinter ich bilde mir zumindest ein da immer was zu oder den Unterschied dazu hören äh, ich weiß nicht wie es dir da geht ob du das auch kennst kennst du das dass du das dich ein Text einfach noch mal besonders catcht und auf jeden Fall
1: Nee, also ein Text äh, mit Text steht oft äh, also steht und fällt auf der Song auf jeden Fall ja. klar ja.
0: Aber auch aber hast, merkst du auch manchmal, ob es, oder also ist das, ist das einfach nur so ein eigenes Ding, dass man jetzt selbst da was reinprojiziert? Oder oder glaubst du schon, dass das dann auch einen Grund gibt, dass einem der Song jetzt besonders äh, besonders nah geht? Oder auch der Text vielleicht nochmal besonders nah geht?
1: Wie meinst du das? Also
0: mal angenommen, ähm, man hätte jetzt einen Song der einen total berührt, wo auch der Text einen total berührt und dabei hat sich der Produzent da wirklich halt nur fünf Minuten hingesetzt und hat irgendwas schnell geschrieben, damit man das Text Das glaube ich hat. nicht,
1: dass das funktioniert. Ich glaube, die die Songs, die wirklich berühren, die haben auch eine eine Backstory, so. Also, das haben wir bei Avicii ja vor allem auch gemerkt. Also, da, da, die Texte haben Substanz und da steht auch eine Erfahrung dahinter, die was mit dem Leben zu tun hat und die nicht einfach nur Phrasen sind, die aneinandergereiht sind. Also, glaube ich schon.
0: Wunderbar. So, dann geht's weiter mit äh, Dead Mouse The Velds, die ersten vier Minuten mit, mit dem Gesang von Chris Chris James.
1: mal kurz hervorheben, weil das äh, macht nochmal so einen besonderen Reiz, glaube ich, von dem aus. Also die Melodie bewegt sich eigentlich im Akkord, ne? also weil der Ligeton ist oben drüber und dadurch ergibt sich ein besondere eine besondere Reiz eine besondere Struktur, weil wir nicht mehr diese weit auf aufgespannte Struktur haben von ganz oben ist die Melodie, sondern der Gesang und diese Leinen, die sind ist im in der Akkordstruktur irgendwie mit eingewoben.
0: Ja, und ich, ich finde auch diesen also auch einfach musikalisch sehr schön gemacht, diesen Wechsel dann nochmal zwischen dem der Refrainmelodie ähm, die ja dann sehr viel sehr viel ruhiger ist, sehr viel simpler ist und halt eben dann dieser, dieser Strophe, wo ja dann auch wirklich die Story erzählt wird. Ja. Was mich bei dem Song ja wie gesagt auch nochmal doppelt kriegt, ist halt der Text. Äh, es gibt diese zwei Zeilen, die eine ist So in love with the way we are und die andere Zeile war äh, Happy Technologies, also... Das war Digital Family, glaube ich, ist dann auch noch mal ein Teil davon. Also, es greift so viel vor, worüber wir heutzutage diskutieren und das halt aus einer Geschichte, die von 1950 ist, finde ich, hat mich beeindruckt. Und tatsächlich, dieser eine Satz So in love with the way we are hat mich an unsere Debatte gerade über unseren Lebensstil, weniger Fliegen, weniger mhm. Fleisch, äh, Klimawandel, wir wissen doch alle Bescheid und so weiter. Ja, Aber wir sind so wir sind wirklich alle so, so verliebt in unseren Lifestyle, wir finden es ja irgendwie auch geil, durch die Gegend zu jetten und irgendwie ein gutes Leben zu führen und selbst der Lebensstil, den wir zur Zeit haben, ist im Vergleich zu dem, was noch, noch eine Generation, oder sagen wir mal zwei Generationen vor uns am Start war, überhaupt nicht denkbar gewesen. Also das war nicht normal, dass man drei, vier Mal im Jahr einfach geflogen ist. Oder meine jetzt sagen wir auch hier, ich fliege nach Serbien mit meinem Kumpel, also mein, mein, meine Flugscham ist jetzt sehr viel kleiner, wenn ich da hinfliege und weil ich weiß, ich drehe da jetzt so Doku über Geflüchtete, als wenn ich da hinfliege, um Urlaub zu machen, deswegen finde ich es jetzt okay, zumal halt Bus, Bahn, alles super stressig, aufwendig ist und so weiter. Aber äh, das ist einfach so normal und da fand ich diesen Satz so in love with the way we are und wir wollen, wir können gar nicht mehr aufhören, das so toll zu finden und hören dementsprechend auch nicht auf, äh, äh, ja, die, die Umwelt kaputt zu machen damit. Ja, ist sehr interessant. Ja, hat, mich, hat mich irgendwie auch in einfach in, einem, in, einem, in, einer, in so einem wunden Moment vielleicht auch erwischt. Also, mhm. das war wie kennst du das, wenn man, wenn man so, einen, so einen Song hört und dann kriegt er einen und dann muss man den erstmal so ein, zwei Tage immer Klar. wieder am Stück hören und das schon. Und man weiß halt schon, dass man es bald bereut, wenn man den Song nicht erstmal für eine Weile erstmal, erstmal beiseite legen muss, um sich wieder mit ihm zu arrangieren.
1: Aber der Zeitpunkt, wann ein Song wie wirkt, das ist ja also total extrem ja, wichtig, ja. ja. Total. Ich war da
0: äh oder war, war, war ich gerade auf dem Zug nach Schwerin, als ich den entdeckt habe. Und dann ja. und dann ging es eine ganze Zugfahrt rund. bzw. das ganze ging das ganze Wochenende eigentlich mit dem Song rund. Also von dem bin ich sehr lange nicht runtergekommen. So ähm, gehen wir noch mal kurz in den letzten äh, in den letzten Teil des Songs. Da wie gesagt in dem Song passiert eigentlich jetzt nicht mehr so viel. Äh, der dümpelt jetzt halt so vor sich hin. Äh, und dümpeln,
1: dass du dümpeln sagst, das klingt eigentlich so ein bisschen abwertend. Ja, ne? es ist
0: meint das ist aber auch okay. Also das kann okay. man kann man finde ich auch bei der bei der Mucke auch schon der durchaus vorwerfen. Die acht Minuten sind natürlich gestreckt und ich würde jetzt niemanden zwingen, den Song sich jetzt wirklich voller acht Minuten anzuhören, weil man hat nach vier Minuten den Song Kommt verstanden. drauf an, in welcher Situation wieder, ne? Also Klar, also wenn man halt eben eh im Zug nach Schwerin sitzt, dann kann man sich auch die acht Minuten geben, weil man hat <lacht> mal ja eh Zeit und es gibt ja selbst, aber in dem Regio gab es aber noch keinen WLAN, aber in Zeiten von Spotify Premium ist das ja eigentlich überhaupt kein Problem mehr. Ähm, Der Song wiederholt sich, wie gesagt, ab der Hälfte einmal komplett, also sowohl textlich als auch Melo, also da passiert nichts Neues. Das Einzige, was halt neu ist, nochmal zum Einstieg in die zweite Hälfte, ist ein Filter, der drauf gelegt wird und der, also da bin ich völlig gestorben, denn der Filter ist, ich sag mal jetzt aus so einer produktionsmäßigen Schiene gesehen einfach, er ist super perfekt gelegt. Achte mal drauf, wo er abschneidet, ich genau auf der Snare. Rückt ja alles nochmal runter, holt die, äh, zwar filtert die Höhen raus und der ist halt genauso auf dieser Schnittstelle, wo man die Snare schon noch erahnen kann, bzw. die Claps noch erahnen kann. Und zum Schluss dreht er immer so ein bisschen weiter auf, dass man immer die Claps wieder voll da hat. Und ich, ach, ich also ich, 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 ich krieg da wirklich einfach schon so. Ich, also ich finde das total geil, so ein ja. gut gesetzter Filter, Kann, kannst du das, bist du da auch am Start? da
1: Also ich, äh, ja, auf jeden Fall, ich kenne auch das von Avicii, also jetzt bei dem Song ist es jetzt sozusagen bei Einmal Hören jetzt noch nicht äh, das krasse Erlebnis gewesen, <lacht> aber ähm, ich kenne auf jeden Fall diesen Effekt und weiß, äh, weiß, dass es absolut seinen Reiz hat, klar.
0: Sehr schön. <lacht> gut. Äh, ja, wie gesagt, der, also den Song empfehle ich jedem, sich einfach mal komplett zu geben. Und äh, falls es euch da ähnlich geht und falls ihr den Song ähm, so gut findet und vielleicht euch auch einfach irgendwie berührt, äh, freue ich mich total über Zuschriften, dass ich weiß, ich bin äh, nicht alleine mit meinem äh, Fetisch. Gut. Wir sind eigentlich durch. Ich habe zumindest alle Clips fertig. Du hast jetzt noch
1: so ein kleines Schlussschmanker. Ja, ich habe
0: noch einen Rausschmeißer, den ich gerne mal präsentieren möchte. raus. Johannes, hast du schon mal was von dem Genre Viper Wave gehört?
1: Nein, aber es klingt wie ein Wort, was man als Deutscher fast nicht aussprechen kann. Ich
0: bin mir auch immer nie sicher, ob ich es richtig ausspreche. Viper Wave. Ja, Viper. Wave. Viper Wave, aber halt eben nicht der Viper Wave, sondern der <lacht> Siehst du? Das schneiden wir nicht raus. Nee, auf keinen Fall. Der das bleibt drin. drin. Der Viper Wave. Ist Nein, das war jetzt richtig. Ich habe alles richtig gemacht. Viper Wave. So, es ist noch nicht mal warm und wir drehen trotzdem am Rad. Ähm, Viper Wave ist ein Musikgenre, was... Äh, ja, das hat einen Lachernfall, ist ja schlimm. <lacht> Viper Wave. So? Viper, Viper Wave, ja, genau ah, richtig. Ähm, es ist ein Musikgenre, was Anfang der zwei, Mitte, Anfang der 2010er Jahre entstand, äh, vorwiegend auf eine junge Dame namens Macintosh zurückging, zumindest ist ihr Künstlername. Ich spiele einfach mal jetzt völlig aus dem Zusammenhang gerissen einen Song ab von 1982, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Er ist er von Diana Ross. Wir hören mal rein, der ist kurz und sehr fröhlich und so richtig schön. 80s, aber anders 80s als vorhin. To the 80s, ne? Ja, aber so richtig, so richtig happy 80s. Bezwar, ich habe mich vers hab versprochen gerade, ne? Der Song davor, also Space, war ja von der Zeit 77. Das heißt, da sind, wir, wir sind noch mal ein paar Jahre ins Land gezogen und man ist ein bisschen fröhlicher geworden, offensichtlich in der Zeit. <lacht> Vielleicht auch, weil man MDMA und Kokain entdeckt hat, ich weiß noch nicht. Aber ähm, wie findest du den Song? It's your move?
1: Oh, ich ich hatte da sofort so einen Film vor Augen in so einer 80s-Qualität und da sind irgendwelche Fris, Frisuren am Start, so, so Dauerwelle
0: und irgendwelche Brillen, die schräg ja. aussehen. Und ganz bunt alles auf einmal, ne? Auf jeden Fall. Ich ähm,
1: bin ja im 80s bin ich so ein bisschen auf Kriegsfuß, obwohl inzwischen habe ich auch festgestellt, es gibt 80s, die ich richtig geil finde, aber
0: insgesamt so das Jahrzehnt, boah, weiß ich nicht. Ich glaube, es war so. Ich glaube, ja, es geht mir ähnlich. Ich habe ich also zumindest halt die Rockbands, die ich feiere, die haben in den 80ern echt beschissene Platten gemacht, habe ich immer so das Gefühl. Also <lacht> genau. weiß nicht, die Stones Platten aus den 80ern sind wirklich alle Kacke. Die, die, also ja, also ist Start mein me up
1: ist auch noch ist schon 80er, oder? Tattoo You, ja, aber ja.
0: auch weil der Song halt auch schon da zwei, drei Jahre rumlag und dann halt irgendwie noch auf das Album okay. ges okay. geschmissen wurde. Okay. Deswegen ist er so also gut. <lacht> ja, aber wie gesagt, ich kann ich kann das verstehen. Ähm, es war halt irgendwie auch so eine Zeit, wo sich dann ganz viel umgekrempelt hat, ne? weil auf einmal dann Synthesizer wirklich en vogue waren und man sie halt benutzt hat und ausprobiert ja. hat. Und ich immer so das Gefühl, man muss es halt dann alles wie so ein Zeitdokument halt dann hören. Also ja. naja, äh, aber worauf möchte ich hinaus? Ja, eben, ähm, das ist ja eigentlich mus musikalisch jetzt völlig was anderes. Es ist es ist total was anderes auf jeden Fall. Ist ähm, es, es nächste These, die ich heute aufstelle, ist heute Thesen-Podcast. Ähm, das Tempo macht den Song. Also sowohl Tempo als auch Tonart können den Track total verändern. Auf jeden Fall. Und äh, das genau hat sich Macintosh Plus nämlich auch gedacht und hat den Song in dieser Form veröffentlicht. Es ist nicht viel anders, aber wie gesagt, hört einfach mal rein. Viel Spaß.
1: Gedreht, ja. Und ist das EDM? Also ich mein, was? Nee, also, da überhaupt nicht, aber es ist elektronische Musik. <lacht> ja, okay. Aber sie hat das einfach dann veröffentlicht als ihren eigenen Song, oder? Ja. Und okay. ich
0: glaube sogar, das wäre jetzt mal richtig spannend, wenn sich da jemand auskennt, gerne Zuschriften. Wie das dann richtig aussieht, weiß ich nämlich nicht, aber ich weiß auf jeden Fall, dass YouTube-Videos immer dann auch Songs, also es gibt ja manchmal dann sucht man irgendeinen Song und wen, den findet den nur bei YouTube und dann ist der halt einen Halbton tiefer und dadurch kommst du dann nicht mehr in Stress mit dem Copyright. Können wir sogar vorstellen, dass die den wirklich auch als ihr eigenes Ding veröffentlichen durfte. Es ist halt, ja naja, es ist klar, es ist super simpel. Also sie hat den Song halt langsamer gemacht. Sie hat den, ich schätze mal, so zwei, drei Halbtöne tiefer gelegt. Aber der Song wirkt total anders auf einmal auch. Es ist der so genau derselbe Song. Man kriegt auf einmal, das hat nicht mehr das Gefühl, dass es das eine Frau singt. so singt halt jetzt eigentlich gefühlt eher so ein Typ. Also, ähm, und vor allem, wenn man den Song, ich habe ihn kennt kenn den Song halt nur so. Also ich bin erst auf Macintosh Plus gestoßen auf diesen Track und habe halt dann irgendwann diesen Diana Ross-Song gefunden und dachte, es ist ja viel zu hoch, es ist ja viel okay. zu schnell. Also, äh, wenn man ihn aus der Warte anguckt, ist es nochmal ganz spannend. Und also dieses Viperwave-Genre ist jetzt nicht super spannend, ist es ist halt an sich ja auch schnell erklärt, ist es ist halt irgendwie ein lustiger Joke. und äh,
1: Also, das ist einfach, sagt einfach nur, das ist langsamer oder. Genau, schneller. es ist
0: einfach nur langsamer. Ähm, genau, zum Ende des Songs geht es dann auch irgendwie in so einen totalen wilden space -Kram. Das habe ich jetzt nicht mit drin, aber ich habe noch eine Version gefunden, die ist noch langsamer.
1: Und das ist wieder dieselbe Künstlerin, oder was? Es ist wieder dieselbe Künstlerin. Okay, also da, da bin ich raus. Also, das verstehe ich <lacht> wirklich überhaupt nicht. Okay, da bist du raus. <lacht> ja, was, also, ja, du guck, guckst mich schon was die ganze ist der Zeit Grund, so Was ist
0: der Grund? Also, why? Why? Ja, Gott. Why? Wahrscheinlich war, sie fand den Song vielleicht davor in dieser Originalfassung einfach ein bisschen zu, zu, zu heftig. Dann schnell fand sie ihre eigene Version
1: auch noch zu schnell und dann hat sie es noch langsamer gemacht. So,
0: so ein bisschen, ja, könnte man wohl sagen. Das ist jetzt, wie gesagt, nicht sonderlich spektakulär, aber die, ich weiß, die Stimmung ist jetzt so ein bisschen unten bei dir, aber es ist ja nicht so schlimm, weil ich habe noch eine Version gefunden, die klingt so. Äh, ja, das ist also ich finde es lustig, es reicht ja, wenn ich es also finde. wenn es ich noch, noch mehr Leute...
1: in diese Genre, glaube ich. In Viper Wave,
0: ja. Viper Wave. Ähm, das war's so von meiner Seite aus eigentlich. Ich habe jetzt alle Clips hier erstmal gespielt. Ähm, wir haben uns jetzt so ein bisschen mit EDM, glaube ich, in seiner Also aber auch wieder halt nur so ein Teil beschäftigt. Es also werden ja jetzt mindestens noch so zwei, drei große Namen, die man eigentlich noch droppen muss, wenn man äh, über EDM redet. Aber ich glaube, zumindest grundlegend haben wir das Genre jetzt eigentlich ganz gut durchdrungen, oder? Äh, das musst du sagen. Du bist der Experte, aber ich finde auf jeden Fall, dass wir da das sehr viel äh, jetzt äh, geschenkt haben, dass ich jetzt
1: edm Experte ja, bin. klar, also von uns beiden auf jeden Fall. Und ähm, tja, und wir können natürlich auch schon eine neue Folge ankündigen. Ja, wir sind wieder im Game.
0: Wir sind wieder im Game. Was Die nächste äh Folge
1: hat ein Thema und zwar ist es zum ersten Mal so, dass wir uns nicht mit einem Künstler oder einer Musikrichtung beschäftigen, sondern mit einem ja, eigentlich nur inhaltlich äh, gibt es ein Thema, was ganz viele verschiedene Songs verbindet und das ist das Thema Radio. Und damit werden wir uns intensiv in der nächsten Folge beschäftigen.
0: Dann haben wir äh, eine Folge von, ja doch, schon wieder fast zwei Stunden oder anderthalb Stunden. Mal schauen, wie wie es im Schnitt dann äh, rumkommt. Wir freuen uns aber trotzdem, wenn ihr uns unterstützt, denn wir zahlen hier auch Geld für eine GEMA-Lizenz. Dementsprechend können wir auch hier Songs einfach so abspielen. Das machen wir aber auch sehr gerne, denn äh, irgendwie ein Podcast, also Musikpodcast musik ohne Musik wäre irgendwie total komisch. Auf jeden Fall.
1: Ansonsten danke fürs Zuhören und bis bald, würde ich sagen.
0: Ja, bis bald. Ciao, macht's gut.